0: Aber wenn wir an den Beginn zurückdenken, an den März und auch große Teile des Aprils 2020, dann war da, und bitte verstehe mich nicht falsch, aber eine gewisse Art von Pandemieromantik vorhanden. Hallo Fabian.
1: Hallo Gregor.
0: Und hallo, liebe Zuhörende, es ist wieder soweit, der erste, erste eines neuen Jahres. Und was bedeutet das bei ungefähr jedem Podcast, den ihr abonniert habt? Es ist Zeit für Jahresrückblicke, so auch bei uns. Jetzt kann man schon von Tradition sprechen, denn den Jahresrückblick <lacht> 2019, den gab es ja auch damals am 01. 01. 2020 Und... <lacht> Ich glaube, es war ein bisschen langweiliger als dieses Jahr der Jahresrückblick, weil irgendwie, wenn ich mich so versuche, Fabian, an 2019 zurückgehen, fällt mir jetzt nicht so viel ein. Liegt vielleicht daran, dass jetzt ein Jahr vorbei ist
1: oder dass 2020 dann
0: doch, sagen wir mal, ein besonderes Jahr war?
1: Ich glaube auf jeden Fall, 2020 war ein besonderes Jahr. Ich glaube auch unabhängig davon, dass wir, ich meine, wir haben ja wesentlich mehr Gäste und Gästinnen bei uns gehabt als in den letzten Jahren, vielleicht auch deshalb mehr Erinnerungen, glaube ich. Genau, abgesehen davon weiß ich gar nicht, wer sich diese Rückblicke überhaupt anhört. Ob das nur die Eltern sind und die Freunde oder ähm, ob das die Hardcore-Fans sind, von denen wir ja schon meine, mittlerweile eine relativ große Community haben, wie wir gerade festgestellt haben, als wir uns die Zahlen angeschaut haben. Zumindest mehr, als wir uns vor dem Jahr gedacht hätten, dass, dass uns immer noch folgen. Genau.
0: Ich finde es ja ganz, ganz spannend, Klar, 2020 ist jetzt gerade vorbei, also natürlich gibt es noch keine Überblickstudien oder sowas, aber was mich schon interessiert und ich bin mir mit mir selbst uneins, vielleicht kannst du mir da helfen, Fabian, glaubst du, das Jahr 2020 war eines, was das Thema Zivilgesellschaft, ehrenamtliches Engagement, Nonprofits, dritter Sektor, ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt hat, wegen dieser ganzen Pandemie-Geschichte?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass auf jeden Fall das Thema soziale Dienstleistungen, soziale Leistungen in den Vordergrund gerückt wurden. Allein durch diese, wir klatschen am Balkon für die Krankenhelfer und, und Krankenpfleger und Pflegerinnen, ähm, dass da die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr in die Richtung gegangen ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, und das wird wohl spannend, noch die nächsten Jahre zu beobachten, dass 2020 in jedem Fall ein einschneidendes Jahr für diesen Sektor war. Wenn man, das war ja auch einer der Punkte, und jetzt greifen wir kurz auf halb vor in, die, in den Jahresrückblick, den wir, den wir eigentlich als unser Hauptthema geplant hatten. Und das war äh, 2020, fünf Jahre nach 2015 <lacht> und, der, und der sogenannten Flüchtlingswelle. <lacht> äh, und die hat ja damals schon was gemacht mit dem Sektor, ganz gewaltig. Also das hat man eben bis 2020 eigentlich oder jedenfalls die Jahre ähm, zwischen 2015 und 2020 sehr stark gespürt, dass da ein gewisser thematischer Fokus ist. Ich kann mir vorstellen, dass die, diese Krise doch etwas tut mit der, mit der Zivilgesellschaft, auch, auch mittel- und langfristig, ähm, weil sich auch, und das beschränkt sich nicht nur auf diesen Sektor, die Denke einfach ein Stück weit ändern muss. Auf einmal passieren Dinge, die man nicht vorhersehen konnte äh, und damit muss man umgehen. Also das Thema Reserven ist auf einmal viel wichtiger, ähm, aber das ist jetzt innerhalb der Organisationen. Wie das in der Außenwahrnehmung sich verändert hat, das traue ich mich jetzt auch nicht sagen. Ja, plötzlich war dieses Wort systemrelevant
0: vorhanden. Und das habe ich 2015 nicht
1: gehört. Stimmt. Stimmt.
0: Das ist schon eine interessante Frage oder auch ein interessantes Thema. Was bedeutet das denn, Systemrelevanz? Also... Das, wie gesagt, das ist ein, ein, ein neues Wort natürlich nicht, also wir, wir hätten auch davor schon gewusst, was es bedeutet, aber es ist auf einmal aufgetaucht und ähm, so ein bisschen, wenn wir uns den, das Jahr 2020 aus Sicht des dritten Sektors zusammenfassen wollen, dann ist es vielleicht dieses Wort systemrelevant.
1: Hm. Meinst du, dass das, das, das quasi das Wort des Jahres für den dritten Sektor systemrelevant ich, ich, ich weiß nicht.
0: Also wir haben, uns ja, wir haben diese Krise sehr viel begleitet und ich, Fabian, wir haben ja auch in diversen österreichischen Tageszeitungen Kommentare publiziert zu dem Thema, immer wieder um dieses Wort Krise und auch dieses Bild des Klatschens, das haben uns beide irgendwie nicht losgelassen. Ja, also wir haben ja also wir verfassen diese Texte, die wir veröffentlichen, immer gemeinsam. Das heißt, eine Person beginnt zu schreiben und die andere äh, editiert und äh, fügt hinzu. Und das ist dann so ein Kreislauf. Aber einmal hast du einen Text begonnen äh, und aufgezogen auf dem Klatschen. Und dann Wochen später habe ich einen Text begonnen und musste auch von dem Klatschen sprechen. Also das war für mich schon irgendwie einschneidend, dieses Geklatsche. Ja? <lacht>
1: Ja, also das vielleicht der, der Hohn in dem Ganzen
2: mhm.
1: ähm, ist das, weil ich, ich glaube, die Systemrelevanz ist im dritten Sektor, wie bei vielen anderen Unternehmen, kann man immer noch auseinander dividieren, welche Organisationen sind denn wirklich so relevant und welche sind es nicht unbedingt. Und da streiten sich wahrscheinlich dann auch die Geister, inwiefern sind jetzt welche Art der Vereine also systemrelevant und welche nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist diese, dieses Klatschen, ähm, und ich glaube, das haben wir ja auch in einem der Artikel, steht das sogar, ist ja, ist ja irgendwie... Die Ironie daran, dass die für die da geklatscht wird, ähm, eigentlich die sind, die weder klatschen können noch dieses Klatschen hören, weil sie eigentlich gerade nicht daheim sitzen ähm, und, und den ganzen Tag nichts anderes machen als Netflix schauen und irgendwelche Medien konsumieren im, im Homeoffice, im sogenannten. Ähm, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen zu fufiand, ähm, sondern tatsächlich da draußen in der äh, in dieser von der Krise betroffenen Welt sind, dort, wo, am meisten, wo sie am meisten gebraucht werden und wirklich was tun. Eben dieses, sei es das System am Laufen halten oder einfach den Menschen helfen, die, die es wirklich brauchen, gerade in dieser Zeit. Und dieses, ich dieses Klatschen ein bisschen so ein, uh, ja, ich weiß nicht, Und vielleicht spielt das in das, was du vorher gesagt hast, die letzten 20, 30, 50 Jahre meines Lebens hat es mir aber auf einmal ähm, muss ich irgendwie zeigen, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und deshalb gehe ich halt am Balkon klatschen um Sex. <lacht> weil mir doch die Gesellschaft wichtig ist.
0: Ja, die Gesellschaft wichtig. Also so ein bisschen und äh, wir sind ja mittendrin in dieser Pandemie, also jetzt auch wenn sich irgendwer das Jahre später anhört. Also wir sind auch am 01.01.2021 noch mittendrin in der Corona-Pandemie. Aber wenn wir an den Beginn zurückdenken, an den März und auch große Teile des Aprils 2020, dann war da, und bitte verstehe mich nicht falsch, aber eine gewisse Art von Pandemieromantik vorhanden.
1: Ja, das ist ein schönes Wort. Das also wirklich dieses Wort. Ja, wir kommen
0: zurück zum Ursprung. Und ähm, äh, ich nehme mich das selbst nicht heraus, ich bin ja der größte Hipster vom Herrn, aber plötzlich wurde Brot gebacken <lacht> zu Hause, ja, und plötzlich die, die Quality Time und ähm, äh, plötzlich hat man die Dinge gemacht, die man sonst nur. Es ist ja ein bisschen ähnlich zur Weihnachtszeit jetzt. Kommt so vor. Die, die Dinge, die man sonst immer nur zwischen den Jahren, wie es so schon heißt, macht, ähm, die hat man dann plötzlich auch im, im März gemacht und dann hatte man plötzlich die gesamte Bucketlist abgearbeitet oder äh, noch mehr Bücher bestellt, die man jetzt unbedingt lesen will. Ähm, und äh, retrospektiv betrachtet waren ja da die Fallzahlen viel geringer als dann. Im Herbst und Winter mm. 2020 und trotzdem waren die Leute besorgt, offen besorgt, äh, interessiert, die meisten zumindest und ähm, an, dem, an dem Thema irgendwie dran. Und deswegen, um das äh, abzuschließen, diese äh, Pandemieromantik, die Initiativen sind dann auch aus dem Boden gewachsen. Also es gab eine große österreichweite Initiative über drei natürlich wieder organisiert. Die sind ja immer sehr schnell dabei, wenn es so ums, ums helfen geht und um mhm. Community. Die haben sowas ähm, kreiert, dass man eben Menschen, die jetzt die, die Wohnung nicht verlassen sollten, für die Einkaufen geht. Aber es gab auch Lokalinitiativen. Also bei uns ähm, in, in Baden bei Wien, da gab es dann plötzlich die Initiative Führen an der Baden. Die war in den ersten paar Tagen sehr spontan einfach als Facebook-Gruppe entstanden und auch ein bisschen sagen wir mal Botschaft durchgeführt und aber nach ein paar Tagen gab es dann schon eine, eine, eine Handynummer, die ein, ein Mandatar, ein politischer mal einfach sich ein Wertkartenende gekauft hat und die wurde auch nach ein paar Tagen dann durch eine offizielle Nummer im Rathaus, die dann besetzt war mit Weiterleitungsstelle, wo dann vier, fünf Leute abgehoben haben, ähm, ersetzt und sowas wäre jetzt viel notwendiger, derzeit und auch in den letzten Wochen, Monaten, aber davon habe ich überhaupt nichts mehr mitbekommen.
1: Das mhm, ist richtig. Ich konnte da noch eins ein, bevor wir dann wirklich in den Rückblick äh, unseres Podcasts gehen. Ähm, diese Pandemieromantik habe ich ganz stark miterlebt, ähm, wobei ich schon auch, ähm, ich muss auch sagen, ich bin soweit privilegiert, dass ich in, in dieser Zeit ohne Kinder und mit einem Zugang zu einem Garten daheim gesessen bin. Das heißt, es äh, war natürlich super einfach von daheim arbeiten. Ähm, ich habe aber ganz viele Kollegen und Kolleginnen auch mitbekommen, für die das gar nicht so leibend war. Also diese Pandemieromantik hat vielleicht die ersten Tage für die gedauert und dann gleichzeitig, und ich spreche jetzt vor allem von der FFG, wo die Anzahl an Förderanträgen komplett übergegangen ist und dazu dann noch spezielle Fördercalls für äh, Covid-Projekte aufgelegt wurden und die in der zusätzlich zu normal eh schon überausgelasteten Workload auch noch draufgekommen ist und das mit einem Team, dass zwar ein bisschen auf so Remote-Arbeiten eingestellt war, aber noch nicht so ganz. Und die Technik, das hat über Nacht funktioniert, das hat mich am meisten überrascht. Aber dann natürlich auf einmal diese Kinderpflege-Thematik hat dazu geführt, dass dort viele einfach bis spät in die Nacht online waren, wenn halt die Kinder im Bett waren. Also auch da eine, eine Dystopie in dieser, in dieser Pandemieromantik, die, die gar nichts jetzt mit der klassischen Weltuntergangsstimmung zu tun hatte, sondern einfach eine eine Einschränkung, vielleicht doch die, die Kehrseite dieser Einschränkung aufs, aufs Leben daheim, Wobei, jetzt wo ich so drüber nachdenke, da war dann schon auch in den Meetings, wo das sich ausgetauscht wäre, wie das Brot packt. also ganz verschont, ganz <lacht> ja waren dann doch nicht alle von der Romantik.
0: Ja, wobei, das muss man ja sagen, ähm, Pandemie-Romantik und Menschen, die Podcast hören, ich glaube, da ist die Schnittmenge sehr groß, aber gerade wenn wir über die Menschen mhm. gesprochen haben, die den Applaus nicht mal gehört haben, die hatten null Pandemieromantik, die hatten den Stress Absolut. ihres Lebens und der ja, Stelle auch nochmal also. ein großes Dankeschön und auch wenn wir an viele andere Themen, die wir schon besprochen haben, also es gibt keine Pandemieromantik für Menschen, die wohnungslos sind. Es gibt keine Pandemieromantik für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Also das natürlich dazu gestellt. Aber trotzdem war es mir wichtig, das nochmal anzusprechen. Einfach in einem Sinne, dass die Menschen, die sich Zeit nehmen können, sich intellektuell mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das war dann doch eher die, die diese Pandemieromantik, sagen wir vielleicht sogar auf 120
1: Prozent gelebt haben. Und das ist vielleicht auch der skurrile Bruch, der sich dadurch gezeigt hat. Es gibt die einen, die auf einmal in diese Pandemieromantik verfallen ähm, und klatschen gehen äh, und, und sich gleichzeitig wahrscheinlich gar nicht darüber im Klaren sind, was das wirklich heißt für, wie du sagst, Wohnungslose, Menschen in prekären Arbeitssituationen, äh, alte Menschen, die, die daheim alleine sitzen und vielleicht nicht ganz so selbstständig sind, äh, dass sie das eigentlich Unterstützung bräuchten was, ich weiß nicht, bis jetzt die Familie gemacht hat, jetzt nicht mehr kommen kann, Laut solche Sachen äh, übersieht man da schnell oder hat man damals schnell übersehen in dieser Pandemieromantik. Aber ich würde sagen, gehen wir, gehen wir in Medias Race. jetzt haben wir eh schon viel zu lange gelabert.
0: Richtig, und wir kommen ja sowieso dann gleich wieder aufs Thema zurück und immer wieder, genau. weil wie ja. erinnere ich mich an die, die erste Folge, die, wo wir gleich einen kleinen Ausschnitt wieder hören werden, in guter alter Tradition, dass wir die vor Ort aufgenommen haben, dass wir zu Besuch waren, bei mhm. der Person, die bei uns <lacht> das Gespräch mitgestaltet hat. Und das ist ja undenkbar derzeit, dass man sich so einfach freudig in die überfüllte U-Bahn stellt mit einem äh, Rucksack voller Headsets und sagt, du, ich fahre jetzt eine Stunde öffentlich, um dann einen Podcast aufzunehmen. Also,
1: und dann sitze ich eine Stunde in diesem Raum mit der Person <lacht> äh, und... Maske war ja damals überhaupt kein Thema. massen gab es damals aus den Bildern in Shanghai wegen am Smog, aber viel mehr war das nicht. Oder im, im OP halt.
0: Ja, genau. Aber ähm, <lacht> gehen wir mal jetzt wirklich ins Thema und hören uns mal den ersten Clip an, äh, Folge 14. Ja, diesmal müssen wir es ja dazu sagen, im letzten Jahr war es einfach der erste Clip Folge 1. Dies ist ja der erste Clip Folge 14, weil logisch, die erste Folge 2020 war der Jahresrückblick auf 2019. Deswegen steigen wir mit der Folge 14 ein.
2: Ich glaube, die Gründe eben für, für Wirkungsmessung, wenn ich da noch mal einen Schritt zurückgehen darf, mhm. ähm, die sind ganz vielfältig. Also, zum einen hängt es wirklich sehr oft mit Legitimation zusammen. Also, das ist so ein bisschen das Legitimation nach außen, was ja halt gerade bei Non-Profit-Organisationen oder bei, bei Sozialunternehmen äh, oft ähm, so, so gefordert wird. Also, dieses, was, was macht es denn überhaupt und was bringt denn das und was nützt denn das? Mhm. Und dieses, dieses nach außen zu legitimieren: hey, wir machen eh was Sinnvolles, Gescheites sozusagen mit dem Geld, was wir bekommen, also bei MPOs äh, zum Beispiel öfter der Fall ist, durch Spender oder öffentliche Gelder oder auch immer Förderungen, Fonds etc., wenn man sowas anzapft, dann ist man halt oft so in dieser Rechenschaftsverpflichtung. Man muss dann auch zeigen, dass man da was Gutes, Sinnvolles damit gemacht hat. Also das ist sehr oft der Grund für, dafür, dass man sich mit Wirkungsmessung irgendwie beschäftigt. Daran knüpft sich ganz oft dieses Finanzierungsthema oder dieses Fundraising-Thema. Ähm, natürlich, wenn man versucht, die Wirkungen da zu messen und darzustellen, dann ist das gleich auch ein gutes Tool, vor Marketing-Tool oder auch eben ein Tool, um, um, um Geld zu anzusprechen, um, um, um Finanzierung aufzustellen, wenn man hier nachweisen kann, hier schau her, da steht es schwarz auf weiß, ähm, wir, wir erreichen diese und jene Wirkungsziele, diese und jene Folgen oder, oder eben Auswirkungen positiver Art haben wir zustande gebracht, wollt ihr euch da nicht einklinken und uns sozusagen ein bisschen Geld dafür geben?
0: Wirkungsmessung, ja, das war ein ganz spannendes Thema, mit dem du, Fabian, mich ja schon viele Zeiten im Jahr 2019 ähm, befasst hast. Also du hast mich darauf angesprochen ähm, und ich habe mir immer wieder gedacht, ja gut, äh, Wirkungsmessung, warum nicht? Ähm, und äh, Oliver stand ja lang auf unserer Gästeliste, weil das Thema einfach eine irrsinnige Relevanz hat und sie ist nun mal äh, die Expertin für das Thema und ähm, ich finde, die Aufnahme an sich war total spannend, einfach aus dem Grund, weil ich ja diese Rolle auch eingenommen habe. Jemand, der sich nicht mit Wirkungsmessungen auseinandergesetzt hat und immer wieder hört, äh, Wirkungsmessung sollte mal implementiert werden und ich musste mich ja gar nicht verstellen für die Rolle, es ist, war wirklich mein Stand der Dinge und ich finde, Olivia hat das äh, wahnsinnig gut erklärt und mich dann auch auf den Geschmack gebracht oder halt mir den Sinn näher gebracht.
1: Ja, und ihr messt ja jetzt auch in der, in der Biontech-Bühne, oder arbeitet zumindest dran, das fand ich, fand ich spannend, dass das, dass das doch in die Richtung gegangen ist. Mir ist dann doch nochmal, ich fand die Diskussion aus der anderen Perspektive spannend, ähm, eins aufgegangen, oder zwei Punkte eigentlich, und da, da ist auch jetzt genau der Clip, den wir gehört haben, sehr spannend dazu. Das eine, was ich mich dann doch immer wieder, ähm, oder woran man sich immer wieder erinnern sollte, wenn man mal drin ist in der Bubble, da, wir müssen Wirkungsmessen, dass man sich oft zu wenig fragt, warum denn eigentlich, wofür? Was wollen wir denn machen mit dem, was wir da nachher in unserer Messung rausbringen? Das ist das eine, und das zweite ist, dass natürlich die akademische Diskussion zum Thema Wirkungsmessung sehr einfach zu führen ist im Vergleich zur, zur eigentlichen Implementierung der Wirkungsmessung bei den Nonprofits und den Organisationen. Also, ich glaube, das ist auch das, was ich habe mittlerweile bei SynthBird, war ich kurz drinnen in dem Prozess und du machst das ja bei der Pionic-Bühne äh, intensiver mit. Es ist nicht so einfach, dass man mal sagt, wir setzen mal eine Messung auf. Ja,
0: ich finde. Überhaupt, wie Olivia das Thema nähergebracht hat, also diese Folge 14, das ist eine, die, auf die ich tatsächlich sehr oft verweise, wenn jemand äh, zum ersten Mal äh, von dem Podcast hört und mit mir dann im Gespräch auch darüber redet, so was sind denn so typische Episoden oder welche Episode ist da besonders beliebt oder welche Episode würdest du mir empfehlen? Und ich finde, wenn man jetzt das Konzept Gemeinwohl geplauder mit äh, Gästin oder Gast nimmt, ist das schon eine sehr repräsentative oder eine, die uns und klopfen uns selbst auf die Schulter gut gelungen ist, einfach aus <lacht> dem Sinne, weil es war sowohl ein, ein Geplauder auf Augenhöhe, es war aber gleichzeitig auch ähm, informativ, das kann ich sagen, weil ich wirklich im Rahmen des Gesprächs ähm, viel über Wirkungsmessungen herausgefunden habe, was mir vorher einfach nicht bewusst war. Und äh, als Drittes, einfach, dass so ein, ein Thema schön abarbeitet, wenn man jemanden, der sagt, ähm, ich will mich gerne mit dem Thema auseinandersetzen, wo kriege ich denn das kompakt, ohne dass ich jetzt wieder ein Buch lesen muss, dann kann man fragen, interessierst du dich für Podcasts? Ja, dann hör mal da rein, vielleicht ist das ein guter Einstieg für dich.
1: Ich glaube, ich würde gar nicht fragen, dass ich so dich für Podcasts, sondern einfach die Folge empfehlen. Für <lacht> mich ist es tatsächlich die Folge, auf die ich fast am öftersten angesprochen werde, vor allem nach all der Zeit. Also ich werde immer wieder auf die aktuelleren Folgen angesprochen. Aber das ist eine, wo ich immer wieder höre, ah ja, die habe ich gehört, die ist super, die Folge. Wenn, wenn jemand draufkommt, ich bin bei Gemeinwohlgeplauder oder so.
0: Ja, super eigentlich. Also die Folge ist jetzt ein bisschen blöd in der Reihenfolge, ja, dass man gleich bei der ersten so mit die großartigste Folge. Aber also sagt, im Sinne eines Kompendiums oder im Sinne von ähm, Wissen, dass man durch Gemeinwohlgeplauder geplauder werden kann. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt und irgendwo mal von dem Wort Wirkungsmessung gehört habt oder in einer Organisation seid, wo ihr immer nur die Fragebögen ausfüllt und euch immer schon mal gedacht habt, wozu wird das eigentlich gemacht, dieses ständige Evaluieren, hört euch diese Folge an und alle Unklarheiten werden beseitigt.
1: Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zur nächsten Folge, und zwar zur Folge 15. Die ist... Für mich, wenn ich sie jetzt höre, äh, und das hast du schon angesprochen, Gregor, eine absolute Zeitreise ja. und zwar in Absolut. die Welt vor der Pandemie und das, das ist, ich habe mir die jetzt nochmal angehört für den Jahresrückblick und da sieht man echt die, die Realität des dritten Sektors auch und wo die Lebensrealität allgemein war damals eine andere.
2: Es gibt die Idee im neuen Regierungsprogramm, dass es eine nationale Strategie geben soll für das Freiwilligenmanagement, was sozusagen auch eine zentrale Forderung des Bündnisses schon sehr lange ist. Da geht es beispielsweise darum, das Ehrenamt, die freiwilligen Arbeit klarer abzugrenzen von jeglicher sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. Es sind auch einzelne Vertreterinnen, die sozusagen jetzt Regierungsverantwortung haben, Ministerinnen in Ministerien sitzen. Ähm, auch Vertreterinnen von NGOs, wie beispielsweise Leonore Gewässler, ähm, mhm. wodurch wir davon ausgehen, dass es da auch eine größere Dialogbereitschaft mit uns geben wird. Wusstest
0: du, Fabian, dass Leonore Gewessler in unserer Bundesregierung ist? Ich dachte, sie besteht nur aus Gesundheitsminister
1: und Bundeskanzler. Na, und ein Innenminister haben wir auch noch. Ja, manchmal. Äh. manchmal <lacht> sehen wir den. Ja, absurd, oder? Absurd. Und da, auch was du vorher gesagt hast mit, mit ähm, solchen Initiativen, die sich dann in der, in der Krise so schnell geformt haben, die Abgrenzung im, im sozialversicherungstechnischen Thema, das sind Dinge, über die machen sich die überhaupt keine oh Gedanken. Also Das ist wirklich back to the roots der Zivilgesellschaft. Und, und diese Diskussion, dieser Diskurs, wie er da geführt wird, ist wirklich auf einem hohen Niveau. So gesehen würde es mich fast schon interessieren, dieses Gespräch mit der, mit der Nicole Hosim heute nochmal zu führen. Und, und darüber zu sprechen, wie welche Themen dort heute am Tisch liegen. Also es ist, es ist ja, ein total spannender äh, der, 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 ja, Zeitsprung. Und auch solche Sachen wie ein Regierungsprogramm. Das aus wohl nachvollziehbaren Gründen bin ich mir fast sicher, dass das aktuelle Regierungsprogramm in der Form in der Schublade bleiben wird. Und das Natürlich. wohl noch für die nächsten ein, zwei Jahre. Also das ist ja, total spannend, wie da, wie da die die wie gesagt, die Welt sich verändert hat. Und an der Folge, finde ich, merkt man das total gut. Also in dem Sinn vielleicht ein krasser Gegensatz zur vorigen Folge einfach in ihrer Aktualität.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich auch, wenn man darüber nachdenkt oder sich zurückgehen hat, sehr schade, weil das sind Themen, die sind immer da am Anfang einer Regierungskoalition. Die stehen schon in so vielen Koalitionsabkommen, dass man sich mit dem und dem auseinandersetzt. Ja. Stichwort Transparen Transparenzdatenbank und so weiter. Aber das mhm. alles Dinge, die dann wegen irgendetwas Ungeplanten dann doch, wie du sagst, in der Schublade verbleiben. Und in dem Fall wie diesem, kann man sagen, vielleicht auch mit Recht, ja, weil so eine große Krise... Die war wohl für niemanden zu erwarten und ja, es ist einfach schwierig, ja, auch was jetzt so äh, steuerliche Begünstigung oder so angeht. Aber ich nehme gleich selbst die Gegenthese ein, vielleicht, um auch an unser Intro anzuschließen, ist das genau der Anstoß, der notwendig war. Nämlich jetzt zu sagen, hm. wer war denn wirklich systemrelevant oder was? benötigen diese Initiativen. Wahrscheinlich nicht 2021, wenn wir noch mittendrin sind in der Pandemiebekämpfung, aber vielleicht gegen Ende dieser Regierungsperiode, dass man dann sich die Mühe wirklich macht und sagen, so, jetzt analysieren wir mal oder jetzt befragen mhm. wir mal die, die wirklich äh, da jetzt äh, Schwierigkeiten hatten und ähm, wir kommen ja dann auch gegen ja, Jahresende dazu, äh, wie sich es dann mit den Förderungen und so weiter
1: getan Genau, da wollte ich auch gerade auch das ist dann, glaube ich, da spannen wir jetzt vielleicht den Bogen auf und nachher machen wir ihn wieder zu, äh, dass dann doch auf der anderen Seite wieder zeigt, was doch alles geht und wie schnell die Dinge doch gehen können, ein Regierungsprogramm oder nicht. Aber da greifen wir nicht vor, da kommen wir vielleicht nachher dazu.
0: Genau, jetzt ist die nächste Folge, Folge 16. Das war eine ja, für uns sehr interessante Folge. Dienst nach Vorschrift, wo wir den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler. In der Sendung dabei hatten. Jetzt hätte ich fast gesagt, bei uns zu Besuch. <lacht> Soweit weit ist es dann doch nicht gekommen. Wir waren bei ihm zu Besuch. Aber ähm, können wir vielleicht ein bisschen jetzt ähm, den Bogen weiterspannen, weil ähm, das ist für uns schon immer interessant, oder Fabian, wenn wir ähm, bei jemandem zu Besuch sind mit unserem ganzen Equipment?
1: Ja, es war in dem Fall was, was besonders spannend, weil es ja doch irgendwie so ein ganz neues Setting war. Also wir waren ja davor ähm, eben beim Bündnis für Gemeinnützigkeit und so in, in Non-Profit-Büros, die halt irgendwie in irgendeinem Altbau untergebracht sind und froh sind, dass sie ein Büro haben. Und
0: wo wir zuerst, das war ja auch wunderbar, durch zwei andere Büros durchgehen mussten von anderen NGOs, genau. bis wir dann in dem Raum angekommen waren, weil das halt so ein Wiener Altbau war, wo halt ein Zimmer immer mit dem nächsten verbunden ist, also ja. Hast du nur genau. eine Tugend
1: gemacht? Und dann war dort dieses Büro mit, mit eigentlich ähm, also sehr, sehr businessy, erstmal im Anzug und, äh, und dann das der, der ganze Setting ein anderes, total gestylt einfach. Also also wirklich ähm, mit, ich glaube, es waren noch gute Bilder an der Wand, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber einen Empfang, wenn man reinkommt und so Sachen. Also ganz andere Preisklasse einfach. Das war schon ganz witzig und dann nach dem, dem Christian Kern zu erklären, da muss ich jetzt dieses Headset aufsetzen, <lacht> wo er am Anfang ein bisschen, ähm, ein bisschen gezögert hat. Aber auch mal ganz lustig, weil da ich habe das ganz am Anfang, wie wir die ersten Gäste und Gäste dann gehabt dann viele eher erwartet, dass da Widerstand kommt. Er kam nie,
2: mhm.
1: aber beim, beim Christian kam er dann doch. Ja, er war ja, kurz.
0: er war ja nach uns dann noch in ein paar anderen Podcasts zu Gast. Ähm. Mhm. Für mich war, glaube ich, so, weiß ich nicht, was er sich erwartet hat unter Podcast. Vielleicht dass wir so, so radiomäßig da jetzt, aber das kann er sicher nicht erwarten, wenn wir zu Besuch kommen, dass wir dann diese großen Mikrofonarme aufbauen mit den großen Mikrofonen. Vielleicht hat er dann eher an ein Zeitungsinterview gedacht, wo halt das kleine Diktiergerät oder das Handy mhm. in der Tischmitte liegt, weil es sich dann eh niemand anhört, ähm, außer der Falter-Podcast, der das so veröffentlicht, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ansonsten einfach nur abgetippt wird. Aber also, ja, es war generell für uns und ich, wir haben ja damals schon gesagt, ah, da freuen wir uns schon drauf, wenn wir da im Jahresrückblick ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Ganz lustige Erfahrung. Also auch das war Wiener Altbau. Also man musste sehr selber drauf, um ins Dachgeschoss Absolut zu kommen. Richtig. Und wir, weil du stoppst mich einfach, wenn wenn es zu sehr. Yeah wenn es zu sehr interne ist und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber wir haben dann gesagt, äh, naja gut, fahren wir halt ins Dachgeschoss mit dem Aufzug, weil äh, wir wollen ja nicht dann völlig durchgeschwitzt äh, dann oben ankommen beim ehemaligen Bundeskanzler. Ähm, und es war, ja, es war jetzt... Äh, März, war jetzt nicht besonders heiß, aber es waren dann schon die ersten Frühlingstage und man Übergangsjacke und so und dann drinnen noch geheizt und wie auch immer. Wir steigen also in den Aufzug ein und fahren rauf und haben dann schon so gewitzelt, wie wird uns jetzt, wie werden wir da jetzt empfangen oder wie wird uns der ehemalige Bundeskanzler entgegentreten. Und die Frage hat sich sehr schnell erledigt, denn als <lacht> die Aufzug, die aufgeht, steht er da mit der Hündin seiner Kinder und sagt: das ist
1: seine Hündin, das ist seine Hündin. Es ist seine Hündin, die die Kinder aber anschaffen wollten, oder? So ganz, ja, ich glaube, er so. mit der Tochter hat seine, hat seine Frau überzeugt. Aber <lacht> das ist wahrscheinlich jetzt zu intern. Jetzt zu intern, genau. Das äh, überlassen wir <lacht> den Boulevardjournalistinnen.
0: Aber ähm, er steht dann da und er hat uns nicht erkannt, wie ihn schon. Und, und er, sag, äh, er sagt: ah, Guten Tag, also sei höflich, sehr nett. Und wir sagen: Ja, ja, wir kommen jetzt für die Podcastaufnahme. Und der, ah, ja, 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 steht im Kalender, es tut ihm nur
1: leid, er muss jetzt noch. Gassig. Ist gleich da. Genau. Und danach kam ja dann dieses nette Empfang vom, von seinem Assistenten. Ja, genau, Büro, mit
0: die, dem wir vorher in Kontakt waren.
1: Und die Zeit des Wartens im Büro. Und das war schon irgendwie spannend, jetzt so dann alleingelassen in, in dem Büro vom ehemaligen Bundeskanzler sitzen und sich fragen, wie, wie wird denn das jetzt? Was mir nämlich gleich aufgefallen ist, wie, ich in, wie uns beim Livs entgegengekommen ist. Ist erstens, wie groß er ist, so ganz, ganz banal, aber das habe ich irgendwie, ja, normalerweise sagt man, man wirkt größer im Fernsehen, er ist, ja, und dann, was ich total witzig fand, wie er reinkommt, weil er war, wie man ihn kennt, aus, aus Kanzlerzeiten im vollen Anzug, hat er sich gleich mal entschuldigt dafür, dass er so gesackelt ist, weil er äh, irgendeinen Termin mit chinesischen Bankern davor hatte und deshalb, da hat man eh danach dann in den, in den Medien drüber gelesen, dass er irgendwann investiert hat gleich mhm. und deshalb den Anzug angehabt hat. Das fand, ich, das fand ich lustig dass, und auch sympathisch irgendwie, dass er ähm, wohl nicht der, der Anzugträger ist, für den er ja oft auch ein bisschen, äh, war das die Tagespresse? Na, irgendwie hat sich immer die engen Anzüge immer so lustig gemacht. Äh, dass, er, dass er eigentlich nicht durch Tour und Tour-Anzugträger ist, offensichtlich.
0: Mhm. Aber da, und wir, wir kommen dem Corona-Thema nicht aus, es war Anfang März, als wir das aufgenommen haben, und ähm, er sagt, er kommt gerade vom Termin mit den chinesischen Bankern. Und äh, ich habe ihn dann noch darauf angesprochen, wie, wie, wie das Corona-Thema behandelt wurde.
1: Und äh, wir haben es alle drei so ein bisschen weggelacht, muss man sagen. Nein, nein, das hat er nicht, das hat er nicht. Das, das ist mir in Erinnerung geblieben von dem Termin. Äh, schon im Gehen eigentlich, beim Nach der Aufnahme, ähm, hat er gesagt, er glaubt, das wird unterschätzt. Und ich habe es ich, ich total unterschätzt. Und ich habe gedacht, oh je, noch sein so einer, der glaubt, das ist... Das ist jetzt schlimmer als eine normale Grippe. Und ich bin natürlich selber da der letzt aber <lacht> Er hat absolut recht gehabt. Weil das, ist, das ist einer der Dinge, wo ich mir gedacht habe, aha, Wahnsinn, das, das hat er wohl doch recht Das
0: stimmt schon, ja genau. Was ich gemeint habe mit, mit weggelacht, dass, dass wird zwar dann noch gemeint haben, da müssen wir jetzt nicht viel drüber reden, was die chinesischen Banker da erzählen. Aber er hat dann mhm. eben gesagt, naja, ja, mhm. jetzt nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Was ich jetzt im Nachhinein, wenn man sich diese ganzen Ischgl-Analysen und so weiter anschaut, da war ja das Coronavirus bereits seit mehreren
1: Tagen in Österreich
0: zu ja, so ja. Zeitpunkt. Aber es ja, hat niemand war, interessiert und niemand wollte
1: es wahrhaben. Zehn Tage vom Lockdown vom ersten. Genau. Also das war ja, das, da war ja eigentlich schon ziemlich, genau. ziemlich. Und ein paar Tage vor. Tag.
0: Genau. Und ein paar Tage vor der ersten Pressekonferenz, äh, Schulmen geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt. Hm. Ähm, so im Nachhinein gesehen, für uns war das völlig unglaublich. Das, alles. Also wir haben dann sogar überlegt, ähm, ob wir jetzt das, das ganze Programm umstellen, ob wir, ob wir diese Folge so jetzt rausbringen können am 1.
1: April. Ob wir nicht. Weil, und da kommen wir jetzt eigentlich zum, zum Thema, das ja eigentlich unser 2020-Thema ja. hätte sein sollen, eben dieses Jahr 2015 und fünf Jahre danach. Das war ja auch der Aufhänger, warum wir mit Christian Kern sprechen wollten. Und das war ja auch das, worüber wir gesprochen haben. Wie war das damals in seiner Position, damals eben nicht als Bundeskanzler? sondern noch als, als ÖBB-Chef. Mhm. Äh, und das war ja dann eigentlich das Thema, mit dem wir mit Volldampf in, ins Frühjahr starten wollten. Auf einmal war dieses andere Thema so präsent.
0: Ja, und, und für uns war dann auch die, die Diskussion, ähm, ist das jetzt noch aktuell, wenn man da von einer großen Krise spricht? In welchem mhm. Kontext wird man das hören? Aber wir haben damals, da kann ich mich noch gut erinnern, ich sage jetzt damals, weil es ja dann doch schon wieder mehr als ein halbes Jahr her, gesagt, ja, wir ähm, wollen das so veröffentlichen, wie es geplant war, weil die Leute eh dauerbeschallt werden mit dem Thema. Und ja, wir haben es ja auch, also von unserer Seite aus, sendungsplanungsmäßig war ja das Corona-Thema dann eigentlich, Gar nicht äh, vorgesehen gewesen, bis es dann in den äh, Folgen 18, 19, 20 äh, kommen dann später zu reden, dass man die Folgen innovative Bildungskonzepte äh, einfach von den Gesprächsteilnehmenden angesprochen wurde, weil sie sehr äh, betroffen waren. Und ähm, wir haben dann selbst gesagt, okay, ähm, wir, wir thematisieren es dann vielleicht doch noch zum Jahresende hin mit einem sachlich nüchternen Blick. Darauf haben das wahrscheinlich in der letzten Episode mit der Hannah Jux dann gemacht. am ersten gemacht. Aber ja, auch hier jetzt ein bisschen doppelte Zeitreise, wenn ich jetzt den Clip abspiele, weil einerseits die Aufnahme ein paar Tage bevor Corona-Pandemie in Österreich voll angekommen war, aber eben doppelte Zeitreise, weil es darin einen Rückblick ins Jahr 2015 gibt, aber jetzt zu dem Clip, der sagt überhaupt nichts über die Folge aus, <lacht> weil ähm, hört euch die Folge an, wir können sie euch sehr empfehlen. Sie ist auch eine unserer kürzeren Folgen, weil äh, der Terminkalender von Christian Kern entsprechend voll war, aber ich finde, sie hört sich sehr gut an, die Folge, weil man merkt, das ist halt ein Medienprofi, der Christian Kern. Vielleicht ist sie auch deswegen kürzer. Der hat in der in der knappen Dreiviertelstunde genau das gesagt, was andere in einer Stunde sagen. Oder vielleicht sogar mehr.
1: Oder wie in vier.
0: Oder wie in vier Stunden, genau. Aber was er auch gemacht hat, was für uns ganz spannend war, ja, gerade auch für uns dann bei der Rückreise von dem Aufnahmetermin, je länger das Gespräch gedauert hat, umso mehr ist seine persönliche Meinung durchgekommen. Oder wirst du es in Erinnerung, Fabian?
1: Absolut, also je länger das Gespräch gedauert hat, desto, desto offener ist er auch geworden, das war, das war total interessant. Oder ich meine, vielleicht hat er uns da auch um den Finger gewickelt, das kann natürlich auch sein, wahrscheinlich hat er das gemacht. Aber es war doch sehr interessant, wie er am Anfang sehr knapp und, und eben professionell war und am Ende nicht weniger professionell, aber doch ein bisschen mehr ins Detail gegangen ist und seine, seine wie du sagst, seine persönliche Meinung und Ansicht ein bisschen mehr durchscheinen hat lassen. Auch
0: nämlich, was seine Zeit als, seine sehr kurze Zeit als Politiker angeht, weil wir wollten das gar nicht ansprechen, weil wir sind geplauder und kein politisches Format. Wir haben Christian Kern in seiner Funktion als damaliger ÖBB-Chef im Jahr 2015 zum Interview gebeten. Und da hat er sich sehr gut dran gehalten, bis er halt dann, aber auch aus Sicht des ÖBB-Chefs, muss man sagen, daran erinnert hat, wie er damals verschiedene politische Akteure, absichtlich nur männliche Formen, die jetzt noch aktiv sind, erlebt hat. Und dieser Clip, den wie ich jetzt abspiele, der mh, war dann, nachdem diese ganzen Anekdoten waren und wir dann zu den Empfehlungen gekommen sind und... <lacht> Wir haben ihn rausgeschnitten, weil äh, ich, ich mehr als Fabian der Meinung war, das hat jetzt nichts in der offiziellen Folge, in der Christian Kern-Folge verloren, aber wir haben sie uns gut aufgehoben für den Jahresrückblick.
1: Äh, Ein Punkt haben wir noch, wir, wir empfehlen immer irgendwas am Ende der, ähm, mhm. der Folge, das haben wir jetzt vorhin nicht gesagt. Hast du irgendwas, was du dir empfehlen möchtest? Sonst lassen wir es aus. <lacht> so, so unter dem Motto warme Socken, wenn es draußen <lacht> kalt ist oder Nein. ein Buch, ein TED Talk, ein, ein Podcast Ah, da gibt es so viele tolle Leute, die, die tolle Arbeit machen
0: Ja, das Fade-Out am Ende, da ist dann die Stelle, die ihr dann schon wieder gehört habt, wo ihr sagt, ah, da gibt es so viele tolle Leute. Ähm, war sehr
1: aktuell jetzt zu dieser Jahreszeit, warme Socken, <lacht> wenn draußen kalt ist. Ich trage <lacht> momentan gerade warme Socken.
0: <lacht> Obwohl du drinnen bist, ja.
1: Obwohl ich drinnen bin, ist richtig. Ein, ja. guter,
0: ein guter Tipp von Christian Kern. <lacht> ja, aber es war einfach so, dass die Interviewzeit, die wir schon lang, die ausgemachte, hatten wir schon lange überschritten. Und wir haben quasi die Sendung so schon de facto abmoderiert und dann war er aber gar nicht im Stress und dann haben wir gesagt, naja, normalerweise würden wir jetzt noch die Empfehlungen aufnehmen und wir hatten sogar damit gerechnet, dass wir die Empfehlungen äh, zu zweit aufnehmen und dann hat er dann doch noch einen Buchtipp gegeben. Mhm. Für mich, diese ganze Folge retrospektiv betrachtet, wir reden jetzt eh schon lange drüber, aber warum? Weil... Das ist schon eine österreichische Eigenheit, oder? Ich, ich kenne keinen einzigen deutschen Podcast, wo ähm, jetzt Angela Merkel schon gar nicht zu Gast wäre. Wahrscheinlich gibt es schon ein paar, wo Gerd Schröder dabei ist. Der hat mittlerweile auch einen eigenen Podcast. Aber so drüber hinaus, es ist schon österreichisch, oder was meinst du? Dass man einfach so den ehemaligen Bundeskanzler und jetzt nicht den vor 20 Jahren, der mittlerweile als großer Non-Profit-Mensch bekannt ist, sondern den vor drei Jahren was mich gut bewegt.
3: Ja,
1: spannend, sich, sich eine, ein, vielleicht ein bisschen dieser österreichischen Kleinheit geschuldet. Ähm, wobei wir ihn ja eben nicht in seiner Rolle als Bundeskanzler angefragt haben und ich doch das Gefühl hatte, er hat mit dem Thema gut abgeschlossen. Mhm. Also er ist ja, ja. in Wirklichkeit kein... Wie man das oft so sieht, Politiker, Politikerinnen oder Ex-Politiker oder Politikerinnen, die dann weiterhin irgendwie die Rampensau bleiben und schauen, dass sie irgendwo im, im Rampenlicht sind. So ist er gar nicht. Uh, umso mehr ein Grund eigentlich, dass er sich dem, dem nicht hätte stellen müssen. Uh, aber umso spannender finde ich, dass er es, es doch getan hat. Und eben, wie wir jetzt eh schon gesagt haben, dann doch sehr seine Meinung auch, auch beigetragen hat. Wo man zumindest raushört, er ist nicht mehr uh, unter der, der Partei, Kommunikationsschiene, sage ich jetzt mal, sondern er hat da doch als Christian Kern, als Christian Kern gesprochen und nicht als Christian Kern als, als Roter oder als, als ehemaliger Bundeskanzler. Das war schon, war schon sehr spannend.
0: Ja, und ähm, für uns eine wirklich interessante Erfahrung und mittlerweile äh, ist es auch die meistgehörte Episode von uns, weil natürlich öfters nach einem ehemaligen Bundeskanzler gegoogelt wird als nach uns,
1: würde ich jetzt mal so sagen, Fabian, oder? knapp, aber wahrscheinlich ist er ja. doch noch höher in den Google. Aber vielleicht zurück zum Thema. Ja. Weil das war ja zu dem Zeitpunkt noch das Jahr 2015, fünf Jahre danach. Und wir haben da angefangen mit Christian Kern als die Rolle der ÖBB und sind dann im Gespräch stark auch auf die Rolle des Staates und die verschiedenen Aufgaben gekommen und haben in der Folge darauf ähm, mit Train of Hope gesprochen. Also quasi die, die zweite Organisation, ähm, als die, die da stark in den Medien war, neben der ÖBB, die an den Bahnhöfen organisiert hat. Und auch da eigentlich machen wir, machen wir Themen auf, die wir, die wir in der, im, späteren, im späteren Jahresverlauf dann, dann noch viel stärker adressieren.
2: Ich glaube, wir haben von sehr, sehr vielen Dingen profitiert. Also dieses Doing by Doing war ein, ein Thema. Und trotz allem hatten wir schon eine sehr starke Ausrichtung im Team zu arbeiten. Und es kann sein, dass du natürlich davon profitiert hast, jeden Tag am Bahnhof zu sein. Dann warst du auch derjenige, der auch immer als Ansprechperson ja, auch wahrgenommen wurde, in den einzelnen Stationen zum Beispiel. Du hattest vielleicht dadurch auch einen, einen gewissen Zugang zu Informationen, die andere nicht hatten, weil wir uns dann stärker vernetzt haben. Wenn du täglich vor Ort warst, hattest du auch vielleicht die Möglichkeit, an den Tofix teilzunehmen. Und da hängt, glaube ich, sehr, sehr viel vom Wissen ab. Wie viel weißt du? Und dann kannst du auch agieren.
1: Genau, und da, da spricht die Martina Bawitzke, das ich nicht gesagt, die eine der Gründerinnen von, von Train of Hope, of Hope, die damals in, in erster Linie und an erster Front, vor Front mit dabei war, spricht eben davon, auch das, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, jetzt in der, in der Corona-Pandemie-Krise, wie schnell in kürzester Zeit sich gut funktionierende Systeme aus dem Boden stampfen und einfach entwickeln. Äh, und, und genau das, was sie in dem Ausschnitt anspricht, ist für mich ein, ein schönes Beispiel von, und da sprechen wir auch in der Folge, glaube ich, eher auch drüber, von der Duocracy, die ja noch in, einem, in einer späteren Folge dann auch von uns vorkommt, im, in diesem Jahr noch. Äh, weil sie darüber spricht, dass das einfach quasi passiert ist und jeder ist dort und packt an und wir haben sie ein bisschen damit konfrontiert und sie versucht das abzuschwächen, weil sie sagt, das ist schon das Team, das dort funktioniert und da hat sie sicher recht. Aber es ist halt dann doch so, die, die mehr dabei waren, haben natürlich mehr tun können. Und sie sagt dann, glaube ich, wörtlich, äh, und dann kannst du auch agieren. Und das ist, das ist für mich so ein ganz spannendes Beispiel, wo sich die Organisation in kürzester Zeit entwickelt hat, lange bevor es irgendeine Rechtsform oder irgendein aufgezeichnetes Organigramm von dem Team gab, großartig funktioniert hat, Tag und Nacht. Und die nur eigentlich möglich war durch dieses Konzept der Duocracy, dass, dass Leute halt wirklich einfach gemacht haben und Dinge geschaffen haben und, und das dann von anderen wiederum angenommen wurde. Weil, äh, und das ist vielleicht was, was ich bin gar nicht sicher, ob wir das in der Duocracy-Folge genug ähm, den Fokus auch drauf legen, weil irgendwie alle ins, in die gleiche Richtung wollen. Und zumindest in dieser Phase der Organisation ein schönes, spannendes Beispiel dafür, finde
0: ich. Ja, und das hat sich auch dadurch gezeigt, dass es gar nicht so leicht war, die Martina Pawitzki auffindig zu machen, jetzt sie selbst schon, weil ich sie über ein Eck kannte, das war dann sehr witzig, aber wer hinter Train of Hope stand oder steht, weil die so stark als kollektiv und basisdemokratisch aufgetreten sind. Damals 2015. Daran kann ich mich noch gut erinnern, dass Train of Hope lange ja auf unserer Themenliste stand, weil wir sie auch immer wieder zitiert hatten, ja, gerade im Jahr 2019, wenn wir die Folge selbst noch angekündigt, mit dem Zitat keine Folge ohne Train of Hope. Bis dahin haben wir sie, glaube ich, wirklich eingehalten, dass jedes Mal in jeder Folge Train of Hope angesprochen wurde als positives Beispiel. Und ähm, dann hatten wir es tatsächlich geschafft, Martina Pawitzki zu finden. Ich tue jetzt dem wichtigen Thema auch ein bisschen äh, Unrecht, wenn ich jetzt wieder ein äh, Meta-Thema äh, gehe, aber wir können ja dann wieder zurückgehen, aber das war unsere allererste Corona-Folge, Fabian, falls du dich erinnern kannst. Also
1: Richtig, die erste die erste Online-Folge.
0: Genau, die wir in der Pandemie aufgenommen haben, ähm, was jetzt schon lange keine Zauberei mehr ist, Podcasts online aufzunehmen, aber für uns war schon so, dass gerade wenn Gäste dabei waren, das schon immer davon gelebt hat, dass wir uns getroffen haben, diese Plauderstimmung aufgebaut haben und für uns, und das bezeichnet für mich schon ein bisschen auch diese Pandemieromantik. damals waren ja Tonqualitäten wirklich furchtbar und überall. Also da gab es ja jeder jede öffentlich-rechtliche Sende, egal ob jetzt in Österreich oder Deutschland, mhm. waren die Leute über Skype zugeschalten mit den eingebauten Laptop-Mikros und ohne äh, ein Licht einzuschalten in ihrem in, ihrem, in ihrer Wohnung, wo wir dann schon diskutiert haben, ja, nehmen wir es einfach auf. Wir haben uns dann doch dafür entschieden, ähm, ein Mikrofon hin und her zu schicken. Äh, da besonders schön die Anekdote, die Martina wollte es dann gar nicht mehr hergeben, das Mikrofon. Die hat es uns dann abgekauft.
1: Und macht jetzt selber einen Podcast, gell?
0: Ja, genau. Und ganz viele Online-Yoga-Tutorials. Ich weiß nicht, ob sie, ah. Ah, das freut sie sicher, wenn wir das erwähnen, auch wenn sie <lacht> da natürlich in einer anderen Rolle aufgetreten ist bei uns im Podcast. Aber
1: ja. Ich würde sagen, erstes, erstes Spin-Off von Gemeinworld-Bloud, oder? <lacht> Die Online-Yogakurse, weiß ich nicht, wie
0: thematisch das äh, verwandt ist. Ja genau, aber googelt es einfach nach. Martina Bawitzki, da findet sie sicher mehr zu ihren Yoga-Aktivitäten als zu Train of Hope. Aber ist gar nicht böse gemeint. Ich finde das wirklich noch immer großartig, dass Train of Hope so gemeinschaftlich aufgetreten ist. Ja, und wie und du sagst, Fabian, <lacht> das ist so ein wunderbares Beispiel von Docris, ein richtig positives.
1: Und für mich nochmal ein ganz, ganz spannendes Beispiel einer Non-Profit-Organisation, weil die quasi aufgehört hat zu existieren, nachdem das Ziel erreicht. Richtig. Hat. Die hat eine wichtige, dringende Aufgabe übernommen, hat die großartig gemacht und hat dann ist dann wieder in alle Winde zerstreut und alle sind wieder dorthin gegangen, wo sie vorher waren oder in vielen Fällen natürlich einen anderen Weg weitergegangen. Aber die Organisation hatte eine soziale, gesellschaftliche Aufgabe, die hat sie wahrgenommen, da hat sie sicher auch, und da sind wir jetzt auch wieder auf der quasi auf der... Ökosystem, gesellschaftlichen Ebene, wo sich die Organisation durch Duocracy einfach auf dem Level platziert hat und extrem wichtig war, hat ihre Aufgabe erfüllt und dann, dann ist sie wieder verschwunden, was ja eigentlich oft in der Non-Profit-Welt das Ziel ist. Wir wollen es uns, äh, uns unnötig machen, wir, wir wollen, dass, dass das, was wir tun, nicht mehr notwendig ist. Äh, und ist jetzt aktuell, so schnell, dass die einzige Organisation, die mir einfällt, die das tatsächlich geschafft hat.
0: Mhm. Und dennoch vermisse ich das jetzt in dieser großen Krise Corona-Pandemie. So eine Organisation ja. die habe ich noch nicht identifiziert.
1: Richtig, absolut richtig. Ja. Stimmt. Diese Initiative fehlt völlig.
0: Was auch immer das ist, aber jetzt, wenn ich meiner Großmutter zuhöre, dass sie noch immer keinen dauert, wann diese versprochenen FFP2-Masken jetzt bei ihr auftauchen werden, per Post. es sind alles mhm. so, so Themen. Hallo, achtes Pandemie-Monat.
2: Ja. Also
0: vielleicht wäre da einiges anders gewesen, wenn es so die Corona-NGO gegeben hätte. Weil mhm. damals wurde ja auch viel Politik doing by doing gemacht, durch Deocracy. Ja. Indem einfach am den Bahnhöfen gemacht wurde. Oder in dem einfach ähm, immer wieder gern, erinnere ich mich an die Initiative Connect, die existiert übrigens noch immer, natürlich jetzt in anderer Form, die an verschiedenen Orten äh, mit den Jugendlichen, die da nach Österreich gekommen sind, einfach Freizeitprogramm gemacht haben. Das war ja Hochsommer. Da mhm. waren auch keine Schulen oder so, wo die mal andocken hätten können. Also alles Initiativen, die Großartiges für diese Krisensituation oder ich sag mal überfordernde Situation geleistet haben, was ich jetzt so noch
1: nicht identifiziert habe. Stimmt. Würde wahrscheinlich ganz anders ausschauen, aber, aber Aufgaben gäbe es genug. Mhm. Ja, also
0: wenn ihr da wenn ihr da irgendwas gefunden habt, dann schickt uns das gerne als Kommentar.
1: Vielleicht ist sie ganz. Plakativ sichtbar, nur wir waren zu blind dafür. Würde mich, würde mich interessieren, ob es da was gibt. <lacht> Kann gut sein, ja. Naja, aber das, also das waren ja diese zwei Folgen. Da waren ja eigentlich noch ein paar andere Themen auch geplant ursprünglich, ohne die jetzt wirklich zu fixieren. Und dann kam uns die Pandemie dazwischen äh, und haben dann auch ganz aus anderer Richtung kommend eigentlich einem zweiten Schwerpunktthema des Jahres 2020 in Gemeinwohlgeplauder. geplaudert. Ähm, wurden gefolgt von diesem Thema ähm, oder abgelöst, kann man fast sagen, von dem Thema. Äh, und zwar dem Thema Bildung und Innovation in der Bildung. Und das, das war ja begonnen aus einer spannenden Kooperation mit der Mega-Bildungsstiftung, die in sich ja eigentlich schon ein, ein Stück weit einer Innovation am österreichischen Bildungssektor war.
3: Es ist in Österreich so, dass der Sozialstaat und auch im Bildungswesen schon sehr, sehr viel unter Löwenanteil von staatlicher Seite kommt. Allein gibt es jährlich ein, ein Unterrichtsbudget von 8 Milliarden Euro in Österreich. Es geht an 120.000 Lehrer, an, an insgesamt 6.000 Schulen. Das ist ja auch ein, ein riesengroßer Bereich innerhalb der Gesellschaft, Schule und Bildung. Aber wir sind davon überzeugt, dass es auch von zivilgesellschaftlicher Seite zusätzliches Geld und Kapital braucht. Weil wenn, wenn ich mit Leuten vom Bildungsministerium und der Politik spreche, wieso habt ihr kein extra Budget oder wieso gibt es so wenig Bildungsinnovationsgeld? Dann, dann kommt zurück, ja, das ist großteils so gebunden an die äh, aktuellen äh, Fördertöpfe für äh, fixe Projekte oder eben auch für die Lehrergehälter etc., dass es da von staatlicher Seite gar nicht viel Spielraum gibt äh, und es auch in unserem Verständnis von der Megabildungsstiftung auch Sinn macht, dass es ergänzend auch eine, eine Finanzierung gibt oder Budgettöpfe für neue, interessante... Bildungsprojekte, die es ja unbedingt braucht, damit da auch im Schul- und Bildungssystem was weitergeht. Das war Andreas
0: Lechner, der Generalsekretär von der Mega-Bildungsstiftung, der mit uns auch den Auftakt gemacht hat. Für diese drei Folgen, ich habe ihn jetzt mal repräsentativ da reingenommen, um jetzt nicht ein Projekt speziell ähm, rauszuholen, aber auch, weil er dann nochmal in diesem kurzen Satz äh, die Zusammenfassung gegeben hat. Und das war für uns ganz spannend, dieses ganze Projekt, weil wir hatten das übliche Format Gemeinwohl geplaudert, wir plaudern, aber mit jedem ein bisschen kürzer, um auch so diese verschiedenen Finalprojekte vorzustellen. Und ähm, wir haben da, glaube ich, einen guten Querschnitt auch der österreichischen Bildungslandschaft im Außerschulischen Bereich im weitesten Sinne. Natürlich sind die meisten an Schulen tätig, aber jetzt nicht selbst Schulen ähm, vorgestellt. Und ja, es war eine ganz andere Art von Gemeinwohlgeplauder, aber eine extrem spannende Erfahrung, die auch 2020 im Gemeinwohlgeplauder-Kalender durchaus mitgezeichnet hat.
1: Mhm. Und auch ein, ein spannender, jetzt gerade weil ich den Gip nochmal gehört habe, ein spannender Aspekt, der mir dazu eingefallen ist, weil da, der Andi spricht darüber, dass zu wenig Geld für, für Bildungsinnovation da ist. Und natürlich hat er recht, Das gehört alles viel mehr gefördert in die Richtung. Ich würde aber auch irgendwo behaupten, dass gerade Innovation und vielleicht auch in so einem Sektor eigentlich aus der Zivilgesellschaft oder anders gesagt auch aus geringeren Budget kommen muss oder sollte, weil natürlich die... Kostenknappheit auch ein bisschen was dazu beiträgt, dass man sich halt wirklich auf die Lösung fokussiert und nicht zu viel Überbau baut, wie äh, zum Beispiel ein, ein, und ich meine das jetzt gar nicht, gar nicht böse, aber das, das Bildungssystem von staatlicher Seite ähm, hat natürlich wahnsinnig lange, große Prozesse, die alle viel Geld kosten und die haben schon alle ihre Berechtigung, dass die da sind oder fast alle zumindest aber da ist ja trotzdem irgendwie die, die Möglichkeit da drin, was zu ändern, selbst wenn ich es gerne würde, ist ja enorm aufwendig. Da ist es viel einfacher, als kleine NGO von außen anzufangen, sich neue Dinge zu überlegen und die mal auszuprobieren, ähm, ganz nach Learning by Doing und wenn das dann irgendwann funktioniert und fliegt, dann kann man versuchen, es in die öffentliche Struktur einzubetten oder, oder als, als Veränderung reinzubringen. Ist mal mein, mein laut gedachter Kommentar auch zu dieser ganzen Reihe, die, da, die das irgendwie ganz gut abgebildet hat, weil ja einige doch sehr stark mit und im Bildungssystem und in den Lehrplänen verankert arbeiten und, und, und zwar eigene Dinge tun, aber durchaus in Abstimmung mit dem System, wenn man das so, so sagen kann, so nennen kann.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Meine Erfahrungen im dritten Sektor sind bis auf ein kurzes Intermezzo als Zivildiener alle im Bildungsbereich insofern kann ich da gerne sagen, auch aus verschiedenen Organisationen, wo ich schon tätig war, ja, den Gedanken, da hast du vollkommen recht, Fabian, aber am Ende findet man halt das, wo man selbst ist, so cool, dass man es halt einfach größer haben möchte. Das ist dann mhm. so. Und da, ähm, ja, ich finde es schön, wenn wir da so einen Jahresrückblick machen und drüber nochmal reflektieren wie wer noch Netze spannen kann, weil das schließt doch so ein bisschen an unsere Folge 23 System Change an, weil es ist nicht immer die offensichtliche Lösung auch die beste Lösung, nämlich zu sagen, wir machen unsere Sache gut, wir machen sie jetzt einfach mehr, sondern es könnte auch einfach mhm. bedeuten, unsere Idee kann auf andere Art und Weise skalieren, indem andere Leute sie umsetzen, zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob der mhm. Bildungsbereich da jetzt denn eine besondere Stellung hat oder wie alle anderen Non-Profits einfach mal sagt, okay, wir für uns wollen einfach unsere Sache größer, schöner weitermachen. Aber das, das Tolle fand ich an den ganzen Projekten, die wir da vorgestellt haben, ja, ihr verbindendes Element ist die Bildung, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für eine bessere Zukunft, für mehr Chancengerechtigkeit. Aber dennoch haben sie alle einen unterschiedlichen Ansatz, und das äh, finde ich einfach schön, diese drei Folgen sich anzuhören, weil sie sind auch sehr kurzweilig zum anderen, weil es eben immer drei verschiedene Gespräche zu jeweils 10 bis 20 Minuten sind. Und ja, ähm, mhm. einfach eine Empfehlung, wer sich, wer die Folgen verpasst hat oder mit dem Thema sich jetzt zum Jahreswechsel äh, nochmal beschäftigen möchte, da reinzuhören. Ich glaube, zur Lage der Bildung selbst, da würde jetzt äh, der Rahmen... <lacht> gesprengt werden. Du weißt, Fabian, wenn ich da anfange zu sprechen, <lacht> vergeht die da Zeit. Lange. Genau, für mich wie im Flug, für alle anderen nicht. Was äh, also ist das Thema Chancengerechtigkeit und äh, Bildung im ganzen Corona-Jahr jetzt gemacht wurde, aber auch da äh, wurde viel auch geschrieben von, von uns, von mir in diesem Jahr. Ähm, gerne da sie noch mal mit dem Geschriebenen auseinandersetzen oder, und das würde uns auch freuen, wenn ihr uns Rückmeldungen auch zu den Themen gibt, weil es war schon ein, ein richtiges Schwerpunktthema. Also wir hatten jetzt Schwerpunktthema 2015, fünf Jahre danach und Schwerpunktthema Bildung. Also zu den beiden gern nochmal, wenn ihr jetzt auch vielleicht mit ein bisschen Abstand da Gedanken dazu sammeln wollt. Jetzt egal, ob ihr jetzt aus dem Bereich kommt oder nicht, es ist uns immer dann interessant, wie ihr auch diese Schwerpunkte wahrgenommen habt. Und nach diesem Schwerpunkt haben wir uns gedacht, wäre es echt mal wieder Zeit für eine Classic-Folge. Und Classic bedeutet, Fabian und Gregor <lacht> sprechen eine Stunde über ein Thema. Und das Witzige war, ähm, für uns persönlich sind das gar nicht mehr, bewusst sage ich mehr, die interessanten Folgen. Dachten wir auch zu dem Zeitpunkt, weil da war ja schon über ein Jahr, abgesehen vom Jahresrückblick, Folgen mit Gästen und Gästinnen dabei. Das war wirklich spannend. Das war so. Mehr als zehn Folgen, die total untypisch einfach eigentlich waren für den Podcast, weil der Podcast ist gestartet von die Dinge, über die Fabian und ich sowieso reden, die nehmen wir jetzt mal auf, über die wir uns so Gedanken machen. Und das eine Thema, über das wir uns seit Jahren Gedanken machen, das ist nun mal die Docracy. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt mal den Clip ein und dann schauen wir, was jetzt ähm, rauskommt, wenn wir dann nochmal drüber reden.
1: Und da ist jetzt der, der Punkt, der natürlich besonders tricky ist bei der Duocracy, das passiert und wird meistens erst dann sichtbar oder wird erst dann bewusst, wenn der Konflikt da ist. Also in, einem Ideal, in einer idealen Welt, und da kommen wir jetzt wieder zurück und da revidiere ich vielleicht ein bisschen, was ich vorher gesagt habe zur Kommunikation, damit die Duocracy ideal funktioniert, brauchst du volle Kommunikation und die Art der Toleranz, dass der Herr Sebastian hinkommt und nachher sagt im Sinne der Kommunikation, hey Leute, ich bin, ich bin AHS-Lehrer, ich hätte euch da was, was mitgeben können. Ihr habt es super gemacht dafür, dass ihr, dass ihr gerade frisch aus der Schule rauskommt, aber für sowas gibt es Methoden, die kenne ich, die kann ich euch beibringen, machen wir es doch miteinander.
0: Herr Sebastian meint übrigens nicht unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das ist jetzt vielleicht schwierig, wenn man diesen Clip losgelöst von der Folge hört. Das war einfach ein Beispielname, den wir davor schon etabliert hatten
1: in der genau, Folge, wir haben da weil es ein häufiger Name ist. Einige Personen definiert, um an um einem Beispiel die Duocracy aufzuzeichnen. Und jetzt, ähm, ja, oh ja, ich, ich, ich werfe das jetzt trotzdem einfach rein. Ähm, was, was ich spannend finde und gerade an dem Clip auch, wir haben diese Folge aufgenommen, äh, viel früher, als sie rausgekommen ist. Und zwar, weil wir danach, wie der Gregor schon gesagt hat, irgendwie immer spannende Gäste und Gästinnen hatten. Und wir wollten sie aber immer bringen. Und dann waren aber die Gäste, Gästinnen doch so tagesaktuell, dass wir die dann doch irgendwie dann rausbringen wollten. Und für mich ist genau dieser Clip das, was in Train of Hope wohl so gut funktioniert hat. Und sie spricht dann auch, die Martina spricht dann auch in, in der Folge darüber, also in der Train of Hope-Folge darüber, dass danach erst, wie sie Dinge schon gemacht haben, irgendwie Organisationsberatungen hingekommen sind und ihnen erklärt haben, was sie da eigentlich gemacht haben und noch ein bisschen mehr Struktur gegeben, aber eigentlich ähm, haben sie sich da sehr gut von selber auf die, auf die Beine gestellt und das dieses Beispiel von diesem Herrn Sebastian hat mich total an diese Folge erinnert, weil er sehr ja genau das war, was quasi beim Train of Hope funktioniert hat und nochmal aufgezeichnet haben wir das aber und diese Idee dieser Tour kommt noch von vor dem Gespräch mit der Martina zur Train of Hope, also das ist Uh, ganz spannend finde ich, wie das doch so gut dann zusammenpasst mit den Organisationen, die da irgendwie diese Leuchttürme sind, an denen man besonders gut erkennt, auch auf größerem Level, wie diese Duokussie und dass diese Duokussie funktioniert. Und vielleicht ist es deshalb bei, bei Train of Hope nicht zu solchen ähm, krassen Konflikten gekommen, wie wir in der, in der, Train, äh, in der, in der Folge selber beschreiben, ähm, weil sie sich nach Erreichen des Ziels aufgelöst hat. Oder aufgelöst haben sie ja nicht ganz, aber weil, weil die, die Hauptaktivität mit, mit Zielerreichung oder zumindest mit Ende der, der sogenannten Flüchtlingswelle quasi erledigt war. Und die Organisation nicht weiter existieren musste oder konnte und deshalb die Leute nicht begonnen haben, in unterschiedliche Richtungen zu ziehen, was ja sonst oft der Fall ist.
0: Zum Thema Docracy haben wir eh schon sehr viel gesagt, auch in den Folgen danach. Also wenn wir dann noch zur Folge 23 System Change kommen, dann haben wir auch immer wieder dran angeschlossen, auch davor. Also Duocracy, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch all unsere Folgen. Was ich ganz spannend fand, was ich jetzt gerne an der Stelle erzählen möchte, dass Menschen, die den Podcast hören und Fabian und oder mich kennen und oder die Organisationen, in denen wir tätig waren, einige Dinge auch erkannt haben aus den tatsächlichen Erfahrungen, die wir oder diese Menschen, die jetzt gemeinwohl Geplauder hören und damals da dabei waren, auch miterlebt haben und äh, die <lacht> manche Beispiele auch dekodiert haben und <lacht> mich dann darauf angesprochen haben, die Situation ist schon sehr ähnlich zu dem damals, das und das. Und ich sage, ja, sehr ähnlich. Aber so <lacht> war es für uns auch einfach natürlich Beispiele zu finden, klar. Weil da viel von unseren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen noch eingeflossen ist.
1: Ich, ich wurde auch angesprochen von einem Kollegen auf die Folge, so quasi mit dem, mit dem Subtext, endlich wieder eine gescheite Folge. <lacht> endlich wieder was, ich, wo ich was mitnehme und, und, und wirklich was, was lerne oder mich damit beschäftigen kann und nicht nur irgendwelche Interviews. Obwohl wir uns sehr bemühen, ein Geplauder daraus zu machen und keine Interviews. Fand ich schon auch dann spannend, und das ist das, was du vorher gesagt hast, dass das, was wir eigentlich als banal und fast schon langweilig sehen, doch zumindest bei einem Teil unserer Hörer und Hörerinnen als der wirklich interessante Teil ankommt.
0: Er ist ja auch für, für mich ist er auch extrem interessant, weil es ist eine andere Art von Bereicherung. Wenn wir jetzt mit Menschen mhm. sprechen, die wir nicht kennen vorher oder nicht aus diesem Setting, dann erfahren wir natürlich genauso viel wie die Hörerinnen und Hörer, wenn wir mit denen über das Thema sprechen. Mhm. Wenn wir aber zu zweit diese, und mittlerweile nennen wir sie intern noch classic folgen <lacht> machen, dann ähm, ist es so richtig schönes, sprechendes Denken, um da Moritz Klenk zu zitieren. Und ähm, da einfach so schön wie wir auch die Dinge, die wir immer wieder versuchen zu benennen, dann auch äh, konkretisieren. Und da lerne ich selbst auch total viel. Viel von dem, was du sagst, Fabian, aber auch viel von dem, was dann im Dialog entsteht, was dann einfach mhm.
1: konkretisiert wird. Mhm. Ja, das war ja auch genau, diese Dinge waren ja auch die Idee, dass wir einen Podcast machen, weil uns das immer wieder passiert ist sozusagen.
0: Ja, und es ist schön, dass jetzt zum, zum Ende von 2020 dann diese Folgen dann wieder aufgetaucht sind und um zu diesem Bogen zu unserem mittlerweile zweijährigen Podcast-Jubiläum spannen. Aber bis es soweit ist, dass wir über die Folge System Change, die eine sehr ähnliche Kerbe schlägt, kommen, hatten wir noch eine sehr aktuelle Folge mit Judith Püringer, die damals gerade mitten im Wahlkampf war für den Wiener Gemeinderat. Und wir haben mit ihr gesprochen, was einen dazu bewegt, so ein bisschen die Spiegelfolge zu der großartigen Folge mit der Stephanie Cox, exakt ein Jahr davor, wo wir sie gefragt haben, warum sie aus der Politik aussteigt und wieder zurückgeht oder vermeintlich zurückgeht in den dritten Sektor, wo sie hergekommen ist. Und jetzt haben wir dann eine Person gefragt, die wirklich erfolgreich und sehr bekannt und auch mit sehr guten Initiativen im dritten Sektor tätig war, warum die jetzt in die Politik wechselt.
2: Und das
1: fasziniert mich tatsächlich auch sehr, das ist der Grund, warum ich mir sicher bin, dass das ein guter Platz für mich ist, weil das, was es jetzt gilt zu lösen, sind äh, sehr viele Krisen gleichzeitig. Die Klimakrise, die Corona-Krise, die Arbeitsmarktkrise, eine Sozialkrise, eine Gesundheitskrise. Also man kommt gar nicht nach, quasi diese Krisen alle aufzuzählen. Ja, das fand ich einen spannenden Blick auf die Welt ähm, aus, aus der Brille. Es ist gerade alles Krise. Und es gibt in jedem Sektor seine Krise und jeder, jede Krise, die sowieso schon bestanden hat, schließt jetzt natürlich unmittelbar an diese omnipräsente Corona-Krise an. Was ich da total spannend fand, was man da ein bisschen raushört, ist auch die, die, die Motivation von meinem Subsektor. Und du hast vorher gesagt... Äh, jeder, jeder möchte, dass das, was er selber tut, größer wird und einfach nur skalieren, okay. weil er es halt so geil findet. <lacht> und das ist für mich ein bisschen ein ganz anderer Zugang eigentlich. So, die, die Judith hat in ihrem Bereich, in ihrer, ihrer Welt, da, ähm, eigentlich ihr Baby in trockene Tücher gebracht, ihr, ihren Sektor gut und, und solide aufgestellt mit, mit großartiger Nachfolge. Also, sie konnte da gut gehen und hat dann wirklich allen Ernstes sich nicht den nächsten Subsektor gesucht sondern gemeint, na gut, dann gehen wir jetzt auf eine Ebene drüber und gehen nicht dorthin, wo wir in einer Krise von einem Blickwinkel aus helfen oder wirken können, sondern auf die Ebene eben die Ebene drüber, die Metaebene der Krisen, wo man als einzelne Projekte einzelne Krisen ansieht, was ich total spannend, total mutig finde und wo ich auch bis jetzt sehr gespannt bin, ob und wie sich das dann wirklich auswirkt, dass die Judith damit mit der mit dem Mindset drinnen ist in der äh, in der Politik. Und, und auch ein, ein sehr spannender anderer Zugang äh, oder eine ganz andere Welt, in der man sich auf einmal befindet und in, in die man sich ja äh, teilweise auch sehr wissentlich begibt, kommend aus einer, aus einer Zivilgesellschaft, die ja eigentlich das, das der Counterpart zu dem Ganzen ist.
0: Ja, da kann ich eher ein bisschen an das anschließen, was wir vorher schon besprochen hatten, nämlich dieses... Wo ist denn die, die Corona-NGO oder die Corona-Initiative? Weil sie zählt die Klimakrise auf, sie zählt die Arbeitsmarktkrise auf. Äh, da gibt es schon gute NGOs oder auch äh, Grassroots-Movements, die sehr effektiv tätig sind, aber eben bei der einen Krise noch nicht. Und so ein bisschen, wie du es jetzt beschrieben hast, Fabian, die Krisen als Projekte zu sehen, äh, wer weiß, was, was da kommt. Wir würden uns übrigens sehr freuen, wenn wir jetzt, jetzt gerade irgendwen inspirieren, weil wir das ständig ansprechen, dann gebt uns bitte Bescheid, wenn ihr dann in einem Jahr erfolgreicher NGO seid, <lacht> dass ihr damals inspiriert wurdet, als ihr den Jahresrückblick Gemeinwohlgeplauder gehört habt. Ja, was äh, interessant ist jetzt bei der Judith Direkt, sie ist jetzt sogenannte nichtsamtsführende Stadträtin in Wien. Das ist ein Posten, der genau das macht, wie er klingt, formal gesehen, sagen wir mal so. Das heißt, Wien ist zwar wegen des Wahlrechts, hat Stadträtinnen und Stadträte von allen Parteien aber bei einer gewissen Stärke, aber nicht, nicht amtsführend heißt, die sind nicht Teil der Regierung, der Koalition. Das heißt, die stimmen zwar in gewissen Gremien mit ab oder sind vertreten im sogenannten Stadtsenat, aber haben selbst kein, kein Portfolio, das heißt keine Aufgabengebiete für die Stadt. Das heißt, ich bin ganz interessiert daran, wie die Judith das anlegen wird und ich glaube, bei ihr kann es auch durchaus passieren, dass wir mit ihr so eine Zwischenbilanz zum Beispiel irgendwann mal aufnehmen in ein paar Jahren oder einigen Monaten, um so zu fragen, wie siehst du das denn jetzt, weil aus der Sicht damals waren die Chancen gar nicht so schlecht für sie, dass sie amtsführende Stadträtin wird, Teil der Stadtregierung oder wie siehst du das, Fabian?
1: Absolut, genau, das war so ein bisschen die, äh, die Perspektive auch der, der Grünen damals, dass man halt wieder mit, den, mit der SPÖ eine Koalition bildet. Und dann wäre sie natürlich auf Listenplatz 2, war sie ja, glaube ich, ganz vorne dabei gewesen um so einen Posten. Hm. Ja, das ist ein
0: Thema, das dieses Risikothema, das haben wir gar nicht angesprochen in der Folge, aber schon eins. Das, klar, überall hast du Risiko, aber jetzt, wenn du dich für ein politisches Mandat bewirbst, du bewirbst dich ja, wenn du ehrliche Politikerin, so wie die Judith eine ist, bist, für fünf Jahre. Und weißt aber nicht, was genau dann draus wird, weil du bewirbst dich zwar als Gemeinderätin, aber so wie in Österreich und in Wien besonders einfach die Realverfassung, wie man so schön nennt, ist, dann bist du einfach, wenn du nicht Teil der, einer Regierungsfraktion bist, dann hast du schon viel, 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 viel weniger Möglichkeiten, jetzt wirklich zu gestalten. Kannst du nur aufmerksam machen auf Themen.
1: Da bin ich sehr gespannt, weil da sehe ich, wenn wir an die, an die Stephanie Cox zurückdenken, die hat ja großartig aufmerksam gemacht auf mhm. manche Themen. Also da gibt es ja. ja diese, diese äh, großartige Klitoris-Rede. Ja. Äh, die, aber der war das ja dann wohl zu wenig. Die ist dann gegangen, Richtig. als sich die, der Nationalrat aufgelöst hat und, und neu gewählt wurde, ist sie nicht wieder angetreten, obwohl sie wohl die Möglichkeit gehabt hätte. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie das die Judith sieht. Und sie hat uns ja versprochen, eine... Eine Rückblickfolge, wenn sie mal austritt aus der Politik, also wenn sie sich auch zurückzieht. Und die, die nicht amtsführende Stadträtin ist natürlich ein spannender Posten, wo man wohl sicher seine Redezeit bekommt, wenn man sie will. Aber wie du sagst, nicht wirklich, also mitstimmen kann man schon, aber nicht wirklich in der Koalition mitgestalten kann. Und da bin ich sehr gespannt, was, was da die Erfahrungen von der, von der Judith sein werden. Vielleicht auch im, im Vergleich zu Stefanie, die natürlich im... Die Nationalrat war, also auf Bundesebene, nicht auf, nicht auf Landesebene, äh, dafür halt eine Opposition, wo es zu einem Pendant zur, zur amtsführenden äh, Stadträtin in dem Sinn nicht gibt. Also das würde das mich dann, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, was schon meine Hypothese ist, du hast als, sogar als nicht amtsführende Stadträtin in Wien sicher mehr Medienpräsenz als als Geschäftsführer in einer sehr großen, anerkannten NGO ja. in Österreich. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, Arbeit Plus kennen wir, aber äh, kennen natürlich auch nicht alle. Und da, da ist, wenn man wenn man nicht amtsführende Stadträtin in der Stadt Wien ist, hat man schon größeres, ein größeres Sprachrohr. Genau.
0: Wir kommen auf die Zielgerade fahren, werden. Folge 23, die, die vorletzte Folge im Jahr 2020. Und da war eine Classic-Folge, die wir tatsächlich basierend auf dem Feedback von Folge 21, der docracy folge aufgenommen haben. Hören wir uns mal den Clip an und steigen dann in die Folgenbesprechungen.
1: Aber auf dem langen Weg systemisch wirksam zu werden, gibt es so viele Hürden, dass ich irgendwo auf einer Zwischenebene mich durch meine bis dahin schon gewachsene Organisation strukturell verfahre, dass ich die systemische Wirkung gar nicht mehr erreichen kann, ohne meine Organisation fundamental umzubauen. Und dann komme ich wieder in an ganz andere Thematik, und ganz, ganz andere Probleme. Verstehst du ungefähr, wo ich, wo ich hinkomme?
0: Ich, ich verstehe total, wo du hinkommst, weil was du gesagt hast, das ist natürlich wissenschaftlich auch eine Eigenschaft von Systemen, und zwar die Autopoiesis, also das System hat als oberste Aufgabe, sich zu erhalten. Jedes System. Du kannst jetzt überlegen, wie ist das in der eigenen Familie? Wenn da irgendwas, irgendein Problem aufkommt, plötzlich halten alle zusammen. Und es geht darum, es geht darum sich selbst zu erhalten. Wenn du jetzt äh, an irgendwelche äh, Organisationen denkst, was machen die denn als erstes? Die wollen das System erhalten. Da sind wir vielleicht wieder bei dem, wir müssen jetzt Menschen abbauen, weil... Am Ende geht es darum, dass unser Unternehmen erhalten bleibt. Autopoesis nennt sich das. Also das, das, Ganz wichtig, das darf einen nicht verwundern, dass das so ist. Wie hast du das Gespräch in Erinnerung, Fabian?
1: Ich überlege gerade lustig, diesen Teil hatte ich gar nicht in Erinnerung. Ja. Ähm, ist, aber, ist aber sehr spannend. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir in die Richtung weitergegangen sind, aber jetzt so ein bisschen aus dem Kontext genommen, Diese, dieser Clip bringt bei mir irgendwie die Frage auf, das heißt eigentlich, wenn man ein System verändern will, muss man ansetzen in dem System drüber, sozusagen. Was ja eigentlich das Gegenteil ist, ein bisschen von dem, was ich, was ich selber in diesem Clip gesagt habe, dass man nämlich fundamental die Organisation umbauen muss, aber da hattest du mir die, äh, die Systemlogik in der Perspektive noch nicht erklärt.
0: Äh, naja, ja, nein. Also ein System kann sich ja immer nur von, von innen verändern. Ähm, du redest jetzt wahrscheinlich eher von einem äh, System auf eine, auf eine Möglichkeit der Veränderung darauf aufmerksam zu machen, zum Beispiel. Aber wenn du das System drüber änderst, dann hat das per se noch in erster Linie mal gar keinen Einfluss auf das System selbst. Also da nehme ich gerne Schulen noch wieder als Beispiel. Weil wenn jetzt plötzlich die, äh, äh, Zentralmatura bestimmt wird, dann hat das geringen Einfluss darauf. Natürlich sind die Fragen jetzt andere, die Lehrperson stellt sie nicht selbst, aber deswegen schneiden die Schulen im Notendurchschnitt nicht anders ab als davor, sondern das dauert dann ewig, bis die Schulen sich darauf einstellen. Mhm. Also ähm, du machst ja, nur ja. darauf aufmerksam, irgendwas sollte sich ändern, aber die Veränderung selbst, die kommt dann wieder von innerhalb des Systems, hoffentlich.
1: Ja, okay, das heißt, aber gut, aber dann sind wir uns eh einig, weil jetzt Beispiel Veränderung zur Zentralmatura wird auf bundesweiter Ebene getroffen, weil in dem System Bildung auf bundesweiter Ebene vielleicht gewisse Kennzahlen nicht stimmen oder whatever. <lacht> da da gibt es dann Gründe, damit dieses System sich selber erhält, ja. dass man in dem Subsystem Schule Änderungen anordnet äh, quasi und die Schulen selber hätten sich wahrscheinlich gar nicht überlegt, dass sie ihr System der... Matura verändern, weil das hat eigentlich ganz gut funktioniert die letzten 50, 100 Jahre das heißt, die müssen das dann auch wieder eigentlich zum Überlebenszweck machen um in den höher, um den, den höher gelegten Systemen irgendwie reinzupassen, weil sie die auch wieder finanzieren, aber ich weiß nicht, da man uns dann noch nichts, nichts im Geist drin <lacht> auch, auch eine spannende Folge, wo ich, wo ich auch das Feedback bekommen habe von, von Leuten außerhalb der, 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 dieses dritten Sektors eigentlich, ähm, dass man ganz viel von dem auf die persönliche Lebensentwicklung, wie auch jede andere ähm, berufliche Welt irgendwie umlegen kann. Was ich ganz spannend finde, weil ich das so überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen hätte. Und dazu müsste ich sie mir wahrscheinlich nochmal aufmerksam oder aufmerksam mehr anhören, was da so für Punkte drinnen <lacht> sind. Weil das ja eben als Classic-Folge eigentlich eine so gar nicht geplante Folge war. Da sind wir eigentlich drauf los reingegangen mit ein bisschen dem Feedback, das wir mitbekommen haben, als Antwort auf Folge 21.
0: Ja, richtig. Aber deswegen hatte ich mich auch extrem gefreut, die Folge aufzunehmen. Und äh, wie man mhm. hört, wir hatten beide, glaube ich, auch sehr viel Spaß daran, ähm, uns gegenseitig auch so ein bisschen herauszufordern oder Dinge in den Raum zu stellen, die der andere dann beantworten soll. Mhm. In dem Sinne... Was du sagst, dass man da viel für sich persönlich oder seine eigene Lebenswelt mitnimmt, ja, das war für mich auch so ein bisschen ein erleuchtender Moment. Ich habe ja Coaching, Personal- und Organisationsentwicklung studiert und ähm, auch wie das zusammenhängt, schließt sich einem von außen vielleicht nicht so ganz auf den ersten Blick und besonders wenn man dann aber schon im Studium drinnen ist und das erste Semester einmal gar nichts über Organisationen lernt, sondern mal nur, ähm, äh, äh, wie funktioniert Kommunikation, äh, wie, wie, de wie, wie denken Menschen, was sind verschiedene Modelle dahinter und dann erfährst du irgendwann im zweiten, dritten Semester ja und bei Organisation ist es eigentlich genauso wendet jetzt mal das alles an, was ihr könnt und äh, skaliert das ähm, insofern, äh, wenn man da jetzt zuhört und den Weg andersrum geht ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man da einiges davon mitnehmen kann auch Situationen gelassener zu sehen das ist ja, finde ich, mhm. das Großartigste, wenn man sich mit Systemtheorie im Allgemeinen oder äh, systemischen Beratungsmodellen im Besonderen
1: auseinandersetzt. Puh, da hast du jetzt eine wunderschöne Rutsche gelegt. Man könnte noch viel länger reden über die Folge, aber das alles Gelassene zu sehen, war ja eine Empfehlung von der Hannah Lux, ähm, die ja äh, in der letzten Folge, in der Folge 24 war. Ähm, und sie hat wieder gar nicht am systemischen, sondern sehr am persönlichen, im persönlichen Kontext gesagt, man sollte sich selber nicht immer zu ernst nehmen.
2: Und was, was für mich einfach schwierig war ähm, oder immer noch ist, ist, und da habe ich schon auch das Gefühl, dass ich was dazugelernt habe, was mich wahnsinnig gemacht haben, hat, in der, in der Anfangszeit war Ankündigungen und das und am Ende des Tages war aber nichts dahinter. Ja? Ähm, die haben, haben sich vorhin hingestellt, haben Dinge angekündigt. Ähm, und am Ende des Tages waren es dann die Förderstellen, die Banken, ähm, irgendwelche Beamten im Hintergrund, die aber alle keine Informationen gehabt haben und die mit uns Unternehmern quasi zusammengelassen worden sind.
1: Und da sind wir endlich dort bei der Corona-Folge wo wir dann wirklich auch aufs Thema, auf Thema Corona-Krise eingegangen sind.
0: Ja, ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Und so zum, zum Abschluss des Jahres dann nicht zu sagen, wir ignorieren das Thema, sondern zu sagen, wir behandeln es so, wie es im Setting Gemeinwohl Geplaud auch am besten passt. Nämlich auch aus der Praxisperspektive gesehen.
1: Und in gewisser Weise kann man sagen, dass das prognostiziere ich jetzt, wohl ungefähr zum Halbzeitpunkt der gesamten Pandemie. Also vielleicht irgendwo rund um den Höhepunkt der Ansteckungszahlen noch bevor die Impfung irgendwie kommt und wir werden aber sicher wohl, wie du auch gesagt hast, vorher schon mindestens noch das nächste Jahr brauchen, um da irgendwie einmal zumindest über die Gesundheitskrise drüber zu kommen. Ähm, bis wir bis auf die Arbeitsmarktkrise und die Wirtschaftskrise, die wir da mit, mit rausnehmen, auch noch verdaut haben, wird wohl einiges mehr an Zeit vergehen. Ah, ge ge
0: gefährliche Hypothese, Fabian, gefährliche Ansage. <lacht> also jetzt, wenn du sagst, wir sind in der Halbzeit. Also, wir werden dich drauf festnageln nächstes Jahr im
1: Jahres Bitte oh, tu das. Bitte tu das. <lacht> Apropos festnageln. Ähm, das, das war die nächste schöne Rutsche, die du mir gelegt hast. Ähm, wir haben inspiriert durch diese, dieses Gespräch mit der Hanna Lux, die das an sich auch, finde ich, ein, eines der, der, eine der spannenderen, spannenderen Diskussionen auch war, ähm, weil es auch ein bisschen in einem schwierigeren Anlassfall das Thema Sozialunternehmertum diskutiert, als wir das in der, in, im ersten Jahr unseres Podcasts irgendwie so ins Blaue gemacht haben, zu zweit. Ähm, und wir haben ja damals die Hanna Lux und die Vollpension als Beispiel genommen. Und dann das irgendwie mit, mit der Hanna in dieser komplett neuen Situation äh, neu zu diskutieren. Äh, und wir haben das, das verarbeitet in, in einem Blogbeitrag im Standard, ähm, wo wir uns ein bisschen aufgehängt haben an diesem, diesem Punkt von der, von der Hannah, ja, da wurde viel angekündigt und dann kam irgendwie nichts. Äh, und ich möchte die Anekdote bringen, und zwar... <lacht> Nachdem dieser Blogbeitrag äh, im Standard Online war, es hat glaube ich keine fünf Stunden gedauert, hat mich doch tatsächlich ein Mitarbeiter im Vizekanzleramt angerufen, um mit mir über diesen Blogbeitrag zu sprechen, weil da Dinge drinnen sind, die er so nicht ganz unterschreiben würde. Was mich äh, vor allem deshalb überrascht hat, weil ich im Leben nicht damit gerechnet hätte, dass irgendjemand im Vizekanzleramt sich irgendwie darum schert, was wir da so von uns geben, Weder in unserem Podcast noch in den dazugehörigen äh, Standard-Blog-Artikel. Äh, und hat dann doch zu einer ganz spannenden Diskussion geführt, äh, die, die man vielleicht dann auch nochmal jetzt als Anlass nehmen kann, um das gesamte Jahr, dieses Corona-Jahr, dieses Krisenjahr und eben auch unser zweites Jahr gemeinwohl geplauder Revue passieren zu lassen. Äh, Im Grunde waren die, waren die Punkte, ist ja halt alles nicht so einfach und, und da muss ja der der Staat neue Strukturen schaffen und, und um, um den, es ging über den MPO-Fonds, um da reagieren, drauf, reagieren zu können drauf, das sind alles andere Voraussetzungen und so und, also, ja, das, das, war, das war die Diskussion, wenn es interessiert, der kann gerne den Artikel lesen. Ähm, die, die interessanten Punkte, die, die werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, Greg, und du darfst dann, du darfst dann gerne darauf reagieren. Mhm. Wir haben schon vorher ges gesprochen über die frühe Phase, über den ersten Lockdown, über die, diese Pandemieromantik. Und über die, diese Duocracy, die da einfach passiert ist. Und eben auch irgendwo auf der politischen Ebene. Wo man halt einfach mal gemacht hat, weil jetzt musste reagiert werden. Und jetzt drehen wir einfach mal den Hahn ab. Jetzt machen wir einfach mal so und jetzt bleibt sie alle daheim. Und wir wissen noch nicht genau, wie lange. Und wir wissen auch noch nicht, was das heißt. Aber das müssen wir jetzt mal machen, weil das brauchen wir. Aber Dinge, die vollkommen undenkbar waren, noch zwei Wochen vorher, wie wir mit Christian Kern darüber gesprochen haben. Das war vollkommen ein Irrsinn. Das hätte ich für, oder hätten wir wahrscheinlich für einen absoluten Humbug gehalten, wenn uns das jemand prophezeit hätte, dass das in weniger als einem Monat soweit ist, dass, dass sich unser, unser Bundeskanzler mit dem Vizekanzler vorne hinstellt und sagt, so, wir machen einen Lockdown. Das Wort war ja damals auch noch neu. Und jetzt ist das aber irgendwie, und das ist jetzt die These, zur Realität geworden. Jetzt ist diese Pandemieromantik vorbei, jetzt ist das Fakt, jetzt ist das die Situation, in der wir uns befinden. Und das schon etwas länger. Das heißt, dieses, diese absolute Duocracy und dieses schnelle Reaktive ähm, wird nicht mehr in, der, in dem Sinn gemacht. Das zeigt sich einerseits darin, dass die Zivilgesellschaft selber etwas langsamer ist, dass eben diese Bewegungen, seien es das Klatschen oder aber auch diese, diese Nachbarschaftsinitiativen, nicht mehr in der Form aus dem Boden gestampft werden, wie sie das am Anfang wurden. Obwohl, wohlgemerkt, obwohl es die wohl mehr noch brauchen würde jetzt, als es das im, März und April, als das im März und April der Fall war. Und gleichzeitig eine Bundesregierung, die im März und April auch viel im Schnellschuss notwendigerweise, und das möchte ich auch gar nicht jetzt da irgendwie an den Pranger stellen, ähm, Dinge getan hat, von denen sich im Nachhinein herausgestellt hat, ja, die sind verfassungswidrig, das geht ja gar nicht, äh, und vielleicht auch aus dem Grund etwas vorsichtiger geworden ist. Und dann gab es die Geschichten, wo irgendwie von der Europäischen Kommission Anträge auf Gelder zurückgeworfen wurden, weil das Finanzministerium das nicht gescheit ausgefüllt hat und solche Sachen. Und in dem allem dieser schnellen, ich dresche jetzt nochmal das Wort, Pandemieromantik, wo irgendwie einerseits wir sind eingesperrt, aber gleichzeitig es ist alles möglich. Und wir ähm, machen jetzt einfach mal, um, um auf, auf das zu reagieren. Und es wird einem schnell mal jeder Fehler verziehen. hingekommen zu einem äh, doch wieder, wir sind im System und in diesem System muss man die Regeln befolgen und wir können deshalb nicht mehr ganz so frei arbeiten, wie wir das halt am Anfang einfach getan haben. So, These ende Ich weiß nicht, ob du meine Punkte noch, noch mitgenommen hast. <lacht> <lacht> langer, langer Monolog, aber das, das war für mich ein, wäre für mich ein spannender Ansatz aus der Perspektive, noch mal das Jahr zurück zu blicken.
0: Also ein äh Kritikpunkt oder ein Punkt, den wir angemerkt haben in diesem Text, den wir im Standard veröffentlicht haben, war ja, dass äh, die, die, Ankündigungspolitik, dass also ähm, eben, wie wir es auch kurz angesprochen hatten in der Folge mit Hannah, dass ähm, gleichzeitig mit der Verkündung eines zweiten Lockdowns im November äh, Umsatzersatz für Betriebe angekündigt wurde und da war Werner Kogerich als zweiter am Wort als zuständiger Minister auch natürlich für Non-Profits. Und ich habe jetzt, während du gesprochen hast, nochmal die Website gecheckt. Ähm, es steht, wird in demnächst möglich sein, für Non-Profits einzureichen, für den Zeitraum Oktober, November, Dezember. Mhm. Und vor allem eben diesen November-Dezember-Lockdown. Das heißt, da wird noch gar nicht gesprochen jetzt von dem neuen Lockdown 3, in dem wir uns gerade befinden. Äh, Ende Dezember und Jänner 2021. Ähm, und... So ein bisschen ähm, wurde da, glaube ich, diese ganze Geschwindigkeit oder Romantik irgendwann von der Realität eingeholt.
3: Mhm. Eben auch genau. viel, was
0: mit äh, Regelungen der Europäischen Union zu tun hat, jetzt weniger im Non-Profit-Bereich als im Profit-Bereich, wo es ja oft so Deckelungen gibt, um eben nicht im Wettbewerb zu verzehren innerhalb Europas. Aber einfach auch im Sinne von, Jetzt sind wir es halt schon gewohnt und dann kann man, so wie du sagst, Fabian, dann kann man auch wie bei jeder anderen politischen Entscheidung, halt, die wird angekündigt und irgendwann kommt das Ergebnis. Und es ist ja gut, mhm. dass was kommt, ohne Frage, aber diese Geschwindigkeit, die haben wir schon lang verloren, die haben wir hinter uns gelassen.
1: Das finde ich, find ich eine total spannende Entwicklung, auch wieder dem Kontrast gegenübergestellt, dass wir gleichzeitig die gesundheitspolitische Lage deutlich krasser ist, als sie im, im März war. Und, und auch, genauso, das trifft ja auf die Wirtschaft genauso zu, die ist ja jetzt schon betroffen von dem, von dem letzten Jahr an, an Einschnitten und, und Einschränkungen. Das heißt, jetzt bräuchte es wohl viel eher, wenn man einen dritten Lockdown ankündigt, auch die, die Lösungen in der Hinterhand. Das kann man sagen, das braucht es. Das ist natürlich auch leicht, hier in der Zivilgesellschaft zu sitzen und zu sagen, hey, die sollen doch machen und das braucht es doch alles. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass, dass die Ankündigung, das Ankündigungstempo gleich geblieben ist, das Umsetzungstempo in vieler Hinsicht aber stark hinterherhinkt.
0: Ich würde sagen, Fabian, das lassen wir so im Raum stehen und lassen uns natürlich vom Positiven, vom Besseren überraschen in den nächsten Tagen. Oder was meinst du? Das sehe ich genauso. <lacht> Sehr gut. Nachdem wir jetzt schon längst die längste Folge aller Zeiten haben... Schauen wir, ob wir es unter 1,30 schaffen, Fabian, und kommen zu den Empfehlungen, den großartigen Empfehlungen des Jahres, was sie natürlich nicht sind. Also, es ist jetzt nicht so die beste Empfehlung von überall, aber es ist doch irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Und ich steige gleich ein, weil ähm, äh, jetzt heute Feiertag, 1. Jänner, vielleicht hat man sonst noch Zeit oder dann 6. Jänner oder wie auch immer, aber so, es ist ja doch die Zeit, um vielleicht ein bisschen mehr zu entspannen zu dürfen. Also sonstig, das jetzt nicht, dass ich entspannen kann oder soll oder wird, aber zumindest ist die Erlaubnis da und deswegen habe ich heute eine Fernsehserie mitgebracht, Fabian. Und oh, oh, so, was <lacht> Neues. Ja, genau. Das war jetzt die Fernsehserie Ted Lasso und ähm, die streamt auf Apple TV Plus. Das kann man mittlerweile auf fast jedem Gerät sich anschauen, sonst auch auf jedem äh, kompatiblen Browser es gibt. Ähm, wenn man irgendein Apple Gerät mit Bildschirm zu Weihnachten sich gegönnt hat oder geschenkt bekommen hat, ist ein Jahresabo gratis dabei. Ansonsten gibt es auch eine sieben Tage Testversion. Und ich kann euch sagen, wenn ihr diese Serie schaut, ihr braucht es keine sieben Tage, eher nur zwei oder drei. Und zwar, Ted Lasso ist ein amerikanischer äh, College-Football-Coach, der durch so ein YouTube-Video viral gegangen ist, wo er sich halt gefreut hat, dass seine Jugendmannschaft da die, die Meisterschaft gewonnen hat und wie sie sich in der Kabine freuen. Und er ist halt so ein besonders begabter Motivationskünstler, sagen wir mal so, also er schafft es um zu motivieren. Und ein, äh, ein, ein UK Premier League-Club, also ein englischer Premier League-Club Fußball, also wie wir europäisch Fußball denken, der in schlechten Zeiten ist, der engagiert ihn quasi als Wunderwuzi soll er kommen und er hat überhaupt keine Ahnung von europäischem Fußball, Er hat sich noch nie damit beschäftigt, er hat einen Co-Trainer, der auch so der totale, also der Co-Trainer ist diese ganz andere Art von Amerikaner, also Ted Lasso ist so ein bisschen dieser übermotivierte über aufgedrehte Amerikaner und sein Co-Coach ist so ein bisschen wie, wie so dieser Cowboy, ja, also der, äh, aber sehr gewissenhaft sich einliest und so weiter. Und man lernt die Figuren kennen in dieser Serie, so die Mannschaft. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben, aber es ist so und in vielen Kritiken, habt es vielleicht schon gelesen, ich bin nicht der Erste, der sagt, aber es ist so die richtige Serie für 2020 oder jetzt den Start von 2021, weil es ist so eine richtige Wohlfühlserie, weil Ted Lasso ist jetzt kein Philosoph, seine Figur ist ein. Coach, ein Sportcoach, aber er ist einfach 100% positiv eingestellt und sein Leben läuft echt nicht optimal. Also wir kriegen dann einen Einblick in sein Privatleben, aber trotzdem, wie er Menschen motiviert. Finde ich, als jemand, der sich auch theoretisch mit, mit Management und Führung auseinandergesetzt hat, sind schon einige Dinge dabei, die kann man sich einfach gerne abschauen oder zur Inspiration irgendwo hinschreiben. Äh, auch immer auf die Dinge achten, die in dem Bild zu sehen sind. Irgendwelche Poster, die er sich aufhängt oder wie er Koffer auspackt und solche Sachen. Ganz spannend. Und ähm, Das finde ich einfach eine großartige Serie. Ähm, sind nicht so viele Folgen. Ähm, Dauer ist auch nicht so lang. So jeweils immer eine halbe Stunde circa. Und Das kann ich aber einfach nur empfehlen, sich zurückzulehnen und einfach zu genießen. Die Handlung, die Staffeln 2 und 3 sind bereits bestellt. Staffel 2 ist, glaube ich, auch schon in Produktion seit ein paar Tagen. Also Ted Lasso, mein Fernsehserientipp, den ich euch mitgebe, der äh, vielleicht jetzt, wenn ihr mir so zugehört habt, nicht ganz so verständlich ist, warum ich den in Gemeinwohl empfehle. Aber spätestens, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, wisst ihr, warum.
1: Vielen Dank, da ist spannend, steht schon länger auf meiner Liste. Ich glaube, du hast ja einen Post damit auch geschaltet, irgendwann im Laufe des Jahres. Das ja, genau, ich habe äh, eine Woche lang,
0: an. während ich die Serie geschaut habe, auf, auf LinkedIn und Twitter jeweils einen Tag lang immer ein Zitat von Ted Lasso
1: gepostet. Ja. Also
0: insgesamt fünf Zitate, die ich für die erste Staffel schon mal sehr
1: prägend cool. fand. Ich habe eine ganz andere Empfehlung, ähm, und zwar bestehend aus zwei Teilen und nicht ganz uneigennützig. Und zwar möchte ich viel schon gedroschen worden, ähm, aber ich bringe es noch einmal unseren Standard-User-Blog empfehlen, äh, der sich hoffentlich auch im nächsten Jahr noch weiterfühlen wird. Und zwar möchte ich im ersten Teil empfehlen, dass man ein paar von den Artikeln, oder Artikel sind sie in dem Sinne keine, von den Blogbeiträgen, die sich dort finden, liest und im zweiten Teil gerne eure Meinung dazu kundtun im Standards Forum oder auch direkt an uns, äh, an Gemeinwohl geplauder, äh, geplauder at gemeinwohlgeplauder at gemeinwohlgeplauder.org äh, genau da am, am liebsten gleich dort dort im Forum wir, wir versuchen da auch ein bisschen die, die Diskussion äh, anzufeuern das Vizeministerium äh, Vizekanzleramt ähm, blub, dass ich's rausbringe, das Vizekanzleramt hat schon mitdiskutiert jetzt möchte ich auch euch als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu einladen da auch euch einzubringen und mitzudiskutieren
0: Wir haben es nicht geschafft, Fabian, unter 130.
1: Wir sind blöber. Aber das, das macht schade. nichts.
0: schade. ist sowas wert. Sowas wert. Aber aber auch ähm, die Folge, die jetzt doch äh, mehr interner. War, als wir uns erwartet hatten, aber da möchte ich sie auch entsprechend ausklingen lassen. Fabian hat schon erwähnt: Nehmt mit uns Kontakt auf. Geplauder.gemeinwohlgeplauder.org oder Kommentare Standard oder auf unserer Website. Folgt uns auf Twitter und Instagram, was auch immer. Aber was ich euch auch empfehlen möchte, ist, wenn ihr uns schon länger zuhört, ihr könnt auch mit uns Kontakt aufnehmen, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt. Wenn ihr sagt, ähm, ihr wollt ähm, begleitet werden in einem Organisationsentwicklungsprozess in eurem Verein, in eurer Organisation, dann nehmt mit uns Kontakt auf. Es sind die gleichen Kanäle, über die uns auch sonst trefft, aber äh, wir freuen uns da immer über Anfragen, wenn sowas in diese Richtung kommt und was dann daraus wird, ähm, das äh, sieht man dann in der Zukunft, weil es kann auch genauso gut eine Podcastbegleitung sein wie eine Organisationsentwicklung, also Ihr wisst, wofür wir uns interessieren, nämlich das sind die Themen unserer Folgen. Und ähm, ihr wisst aber auch, wo ihr vielleicht die notwendige Unterstützung braucht, die ähm, wir euch bieten können. In diesem Sinne, normalerweise hat äh, Gast oder Gästin das letzte Wort. Ähm, nachdem ich jetzt zu lange gesprochen habe, verlasse <lacht> überlasse ich das jetzt äh, dir. Und wünsche an dieser Stelle schon mal allen, die uns zuhören, ein großartiges 2021
1: da schließe ich mich an mit den letzten Worten. Ich bin sehr gespannt, wie 2021 ausschaut und ich bin sehr gespannt, wie die Welt aussieht, wenn wir unseren Jahresrückblick auf das Jahr 2021 machen. Bis dahin viel Spaß bei den Folgen, die schon waren und die noch kommen und ich hoffe, dass ihr uns auch nächstes Jahr noch begleitet.